0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
2: Hallo, herzlich willkommen zur 23. Folge vom Literatur-Podcast Letzte Lektüren von Blau-Schwarz-Berlin. Offensichtlich bin ich nicht Maria-Christina-Pewowarski, ich bin auch nicht Ludwig Lohmann. Ich bin Clara und ähm, freue mich sehr, in dieser besonderen Folge den beiden assistieren zu können. Ludwig und Maria haben nämlich einiges vor, 60 Bücher in 60 Minuten. Ähm, ihr zwei, wollt ihr mir erzählen, was ihr genau vorhabt? Kommt am besten mal rum, ich assistiere euch ja nur heute. Stage is yours.
1: <lacht> Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zur äh, Weihnachtsjahresend-Special äh, 23. Das von 24, Folge zu Letzte Lektüren. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir äh, sind heute ein bisschen verrückt drauf, glaube ich. Genau.
0: Das sind wir. Herzlich willkommen. Es ist, äh, wir sind noch nie so schön anmoderiert worden. Wir Danke, sind Clara. noch nie ja. überhaupt hier anmoderiert worden. Sehr besonders.
1: Prost. Können wir uns daran gewöhnen, an so eine Anmoderation? Hm? Wir lieben. Prost. Könnt ihr es jeden Morgen so, wenn es in die Küche kommt, so: Hallo, guten Tag. Jetzt kommt Ludwig Lohmann zum Kaffee. Ähm, ja?
0: Clara hm. wird nämlich heute ganz dringend gebraucht. Es reicht nicht, dass wir heute einen Kameramann haben sondern wir brauchen heute auch eine ähm, Person, die uns assistiert, weil wir uns was total Verrücktes vorgenommen haben. Und zwar werden wir heute
1: Jeder 30 Füße besprechen, und zwar in einer Stunde. Was machen wir, wenn es länger dauert? Wenn's naja, so ein dann müssen wir ein bisschen geht, überziehen.
0: Aber eigentlich wollen wir jeden Titel in so einer Minute besprechen. Und zwar haben wir gedacht, es gibt so viele Bücher, die wir nicht ähm, geschafft haben, äh, in den letzten Lektüren zu erwähnen, weil wir andere Titel wichtiger fanden, weil wir uns ja auch auf zwei Titel ähm, pro Person, pro Folge beschränkt haben, was super, super gut ist. Aber es gab doch einige Bücher, die es verdienen, in diesem Jahr besonders hervorgehoben zu werden.
1: Oder besonders verrissen.
0: Oder besonders verrissen, wobei Freu ich... ich...
1: Freue
0: Ja, du verreist viel heute. Vielleicht ich, vielleicht nicht. <lacht> naja. Weiß ich nicht. Und ähm, damit wir das besser reibungsloser hinbekommen, äh, wird nämlich Clara grandioserweise erstens die Uhr im Blick behalten und dafür sorgen, dass wir nicht überziehen und zweitens uns im Wechsel die Bücher anreichen. Also Ludwig und ich, wir haben unabhängig voneinander, je 30 Bücher ausgesucht. Wir haben nicht gesehen, was der oder die andere eingepackt hat in eine verschlossene Kiste. Und wir können auch nicht garantieren, dass sich nicht vielleicht irgendwas doppelt, weil wir beide ein Buch ganz toll fanden oder ganz schrecklich. Und äh, gehen das Risiko aber ein und dann reden wir über ein Buch eben zweimal eine Minute.
1: Es gibt jetzt auch gar nicht dieses klassische grauburgunder äh klickgeräusch -Klick am Anfang. Noch ne? nicht, aber das holen wir das nach, weil der nach. Sekt wird nicht mehr wir lange reichen. Wir nämlich vorhin schon mal anstoßen, weil wir gestern erfahren haben, dass unser Podcast nächstes Jahr ein bisschen unterstützt wird. Wir dürfen noch, leider noch nicht sagen, wo genau und wie, aber ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir den Podcast nächstes Jahr nochmal ein bisschen an einem Rückenwind, sage ich mal so, äh, wo genau, wir müssen uns nicht mehr,
0: nicht mehr, nicht mehr äh, die ganze Freizeit dran bammeln, sonst wird auch ein bisschen Arbeitszeit sein dürfen und ich cool habe das ist. in den Stories rausposaunt, ohne zu wissen, dass dann noch ein entscheidender ähm, offizieller Schritt fehlt, damit man das verkünden darf, deswegen bitte entschuldigt, aber wir das sagen euch das irgendwann und vertrauen äh, euch da irgendwann nochmal an. Mhm. So. Wir fangen auch nicht mit Lyrik an, bitte um Verständnis. Wir bringen Lyrik vielleicht dazwischen ganz normal, aber wir machen nicht sonne ich lese ein Gedicht vor und so weiter. Das machen wir alles nächstes Jahr wieder ähm, im Typischen. Und ich gucke immer zwischendurch ein bisschen auf die Kommentare, damit ich äh, sehen kann, was ihr so denkt oder fragt oder tut.
1: Kommentiert gern.
0: Wie findet ihr zum Beispiel Ludwigs äh, Jackett? <lacht>
1: ich habe das heute zum ersten Mal an. Also... Für meine Verhältnisse ganz schön bunt, aber Maria meinte, nein, mach, du siehst ja. total lustig aus, haha. Ich hm. habe so wenig
0: Grund gehabt zu lachen <lacht> diese Woche, ich nehme, was ich kriegen kann. Ja. Mhm.
1: Falls wir Wortfindungsstörungen haben, das liegt an diesem, können Sie das bitte auch einpacken-Satz, den wir heute, diese Woche schon nie oft ja, gehört Ab haben. aufgehört zu zählen. Hm. Genau. Und oft
0: haben wir es auch sehr gerne gemacht, aber manchmal auch so gerne. Hm. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr.
1: Genug ähm, Intro jetzt
0: 41. Hier. Wer möchte anfangen? Der Herr. Also, der mit dem Jackett.
1: Ah, das ist so ein Sputzer, cool.
0: Ich muss auch noch ein bisschen gucken, ob die deine... Also das Jackett finden sie mega und sehr, sehr cool bisher.
1: Passt zu meinen Haaren?
0: Mhm, mh, passt zu deinem Haaren. Es gibt Leute, die sich sehr gut auskennen mit Mode, die sagen Hammer-Jackett. Das sind die Leute, die immer die großartigsten ähm, Overalls tragen. Mhm. Tobi. So, geht los. Clara sucht aus, dann äh, haut sie auf die Uhr.
1: Okay, noch einmal. Noch äh, einmal
0: anstoßen. Auf 2000, auf dieses verrückte 2020.
1: Fuck off, 2020. <lacht> genau.
0: Also wir werden uns bemühen, vorher für den Podcast dann auch ähm, immer Autortitel und Übersetzung zu nennen, damit das auch äh, später nachzuhören ist und halbwegs Sinn ergibt, was wir jetzt machen. Schließlich ein
1: Podcast hier. Es geht los. Okay, check. Buch Nummer 1. Edem Abu Mai, nestliche Erklärungen. Übersetzt von Stefan Weidle äh, aus dem gleichnamigen Weidle Verlag. Es geht um einen Typ, der in Togo ähm, aufgewachsen ist und dann in, 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 in dem Bürgerkrieg dort äh, ins Gefängnis kommt. Es also wird ziemlich viel über das Gefängnis erzählt. Und dann kommt er nach Kanada und wird dort Schriftsteller und schreibt dort seine Geschichte auf, die er im Togo erlebt hat. Ähm, er, ist, äh, er bekommt dabei... Äh, Ah, oh, ich muss mich erst mal so einkucken. Äh, genau, es hat es ein bisschen an, an, an Bukowski erinnert und was ich auch interessant fand, er hat eine Freundin, die ist äh, indigen, also es geht um Kolonialismus und vor allen Dingen Togo war ja mal eine deutsche Kolonie und ich finde so, die Frage des Kolonialismus wird ja sehr, sehr, sehr gut verhandelt. Es wird sehr viel getrunken, es geht auch um Heroin und er wird bald sterben, weil er Leukämie hat. Ein heftiges Buch, also wenn ihr euch mit Kanada auseinandersetzen wollt in diesem Jahr, ist das schon mal eine ganz gute Sache.
0: Wow, du hast sogar noch drei Sekunden.
1: Ah, krass.
0: Herzlichen Glückwunsch. Du
1: darfst auf dazwischen krebsen. Ich, ne? ich konnte zu
0: diesem Buch noch nichts sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ja. Aber ich finde dazwischen auch immer schwierig. Aber ab äh, 30 Sekunden hätte ich es getan. Aber Edem mai hm. steht auch noch Edem auf meiner Abumai. Leseliste. Okay. Jetzt erst recht, ehrlich Gute gesagt. Intro. Krass. <lacht> okay, bam, weiter geht's. Oh, Robert Seethaler, der letzte Satz. Äh, ich darf nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir haben für kein Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises so viel Hemo und Spott bekommen, wie für diesen sehr, sehr schmalen Roman, der von den letzten Tagen im Leben des Komponisten Gustav Mahler erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es, wenn ihr ein richtig, richtig schönes Buch sucht, und ja, man kann dem unglaublich viel Kitsch vorwerfen, aber... Ich bin nachts aufgewacht, weil ich nicht schlafen konnte, nachts um drei und habe die letzten Seiten noch zu Ende gelesen. Das hat dieses Buch mit mir gemacht und ich dachte, boah, ist
1: das schön. Ich habe nach der ersten Seite aufgehört, weil ich das so trutschig fand.
0: Das ist überhaupt nicht. Das ist so eine,
1: so eine gespreizte, gestellte Sprache
0: den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete oh. auf den Schiffsjungen. Ich will, dass, ja, er, das das Gleiche, so
1: so dass er das
0: Gleiche nochmal mit dem Leben von Alma Mahler-Werfel macht. Dann okay. wäre Robert Seethaler wieder mein großer Held. Der letzte Satz Robert Seethaler, Hansa Berlin.
1: Ich habe dieses Jahr gelesen, Enno Stahl, Diskursdisco über Literatur und Gesellschaft, erschien im Verbrecher Verlag und Enno Stahl macht hier was, was ich ziemlich interessant fand, nämlich linke Literaturwissenschaft, also er fragt nach den, nach den gesellschaftlichen Dimensionen von Literatur und das nicht nur, ähm, zum Beispiel über den Betrieb und sowas, also wer schreibt und mit welchen Voraussetzungen schreibt, alles so Ärzte, Söhne oder nicht, ne, diese Debatte greift er zum Beispiel mhm. auch, sondern auch wie, wovon leben zum Beispiel die ProtagonistInnen in den Romanen, so, also er fragt immer so auch nach der Klasse, der, de, aus denen die ProtagonistInnen, die, die Figuren kommen, äh, ich
0: gucke drauf, ich genau. wünsche, ich könnte was dazu sagen.
1: Also ich, ich habe bisher noch nie so, also ich habe lange Literaturwissenschaft studiert, mehr oder weniger erfolgreich, aber so diese, diese, diese linke Perspektive hatte ich eigentlich noch nie so eingenommen. Also du vorher schon mal was von N.U.R. gelesen? Nee, Schreiben gar nichts, lesen? der schreibt auch selber Prosa und auch ja. viel für die Tats und sowas. Ähm, interessante Perspektive auf Literatur. Diskurs-Disco Diskurs. und geiler Titel, oder? Ja, und
0: geiles Cover. Ihr seht es hm. nicht, es ist pink und quietschgrün, der Verbrecherverlag. Ja, so Verbrecher so.
1: sowieso. Die haben äh, dieses Jahr 25. Geburtstag. Happy Birthday.
0: To you. <lacht> Iris Wolf, die Unschärfe der Welt. Äh, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist ein wunder wunderschönes Cover mit so oh, äh, rot angeröteten äh, 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 herbst glaube ich. Es ist, glaube ich, einer der sprachlich schönsten Romane, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Die Unschärfe der Welt, habe ich das schon gesagt. Das ist eine Familiengeschichte, die im Barnard beginnt und dann so ein bisschen den Bogen in äh, auch die äh, ostdeutsche Geschichte spinnt. Und was mir am meisten gefallen hat an diesem Buch ist, wie Lose verwebt ihres Wolf all das hat und wie locker gestickt das ist und trotzdem bildet es so einen ganz fest verknüpften Teppich und ich fand das sprachlich so schön, dass ich mir auf meine Sätze unterstrichen weißt habe. Hast du das,
1: ist das erste von ihr? Ich kannte, kannte die vorher nee, gar nicht. Äh, ihr habt der, die der ja wegen. auch auf die Shortlist gewählt. Genau, oder wir haben die
0: auf die Longlist gewählt ja. und ich hätte sie auch tatsächlich gerne auf der Shortlist gehabt, weil ich es einen wirklich richtig schönen Roman finde. Hm. Ähm, der erste Roman hier ist irgendwas von Regen. Iris Wolf, österreichische Autorin, von der man hoffentlich noch ganz viel lesen wird. Die Unschärfe der Welt bei klett Kotta. Ich will hier wirklich so stapeln. Ne?
1: Ach so, stapeln. Okay, ich äh, das hab gedacht.
0: Entschuldigung, wir müssen auch zwischendurch nochmal so ein bisschen Regeln Meta, äh, Meta, Meta. Okay. Oh.
1: Ich habe gelesen, Christian Schultz heißt Wense. Das ist ein Debüt von Christian Schultheiß und es geht um einen Herrn wenze der heißt irgendwas von der Wense, das, den gab es wirklich, er erzählt die Biografie Hans von so einem so. Ja, äh, von so einem Universalgelehrten, der konnte, ich glaube, so 30 Sprachen oder ja. sowas, also auch viele so außereuropäische Sprachen, hat ganz viel übersetzt, war ein Besessener von Kultur und hat in den 30er, 40er Jahren irgendwie das sehr geschickt geschafft, äh, dem Nationalsozialismus und seinen Fängen auszuweichen durch Wandern. Er ist immer ganz, ganz viel gewandert und sowas. Und äh, Christian ist erzählt in wenze die Geschichte von ihm so in den ja, 40er Jahren, die er dann auch in so eine Fabrik kam. Ich fand, das Buch ist ungefähr so ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was mich an dieser Figur interessiert hätte. Ich finde, der, der Roman ist nicht fertig. Der hätte auf jeden Fall viel, viel mehr schreiben müssen. Darf ich kurz noch ja. was
0: dazu sagen? Aber was Christian Schultheiß total großartig macht, neun <lacht> Sekunden, ist, dass er alles so komprimiert, dass man trotzdem ein großartiges Gefühl für diesen, wenn sie ja, bekommt, super, ja, genau. Der homosexuell war, der ein Gelehrter war, der sich in der Nazizeit so zurückgezogen hat. Ich muss aufhören, das ist die eine Minute genau. vorbei.
1: Dieses Besessene an Wissen, das fand ich echt genial. Also ich hätte gern mehr von ihm gelesen, ja. wie über Christian Schulteis. Äh, so ein bisschen Hopp.
0: Ist vielleicht auch ein super schmales Buch, kann man mal kurz sagen. Hm. Hat ein bisschen knapp über 100 Seiten. Ja. Hätte man auch. Und mal... hat
1: ewig lang geschrieben, hat er gesagt. Ja. Aber... ja.
0: Oh, ich oh, muss schön. gleich nochmal atmen. Wieso hast du das nicht auf deiner Leseliste? Die Infantin ja. trägt den Scheitel links, ich das wusste, Buch du von Helena Adler mit dem äh, so ziemlich coolsten Cover, glaube ich, schon wieder, sage ich über Cover, aus dem äh, Jung- und Jung Verlag. Ich liebe dieses Buch, ich liebe die wütende Sprache dieser jungen Protagonistin, die ihren österreichischen, verpieften katholisch völlig verseuchten äh, elterlichen Bauernhof abfackelt, die mit einer Biestigkeit und einer Wut und einer kindlichen, also auch wirklich Härte auf ihre Familie guckt und die sich ähm, daraus zu befreien hm. sucht. Ähm, ich, ich fand, Helena Adler hätte super super gerne auch noch 200 Seiten mehr schreiben können. Es nee. ist nämlich wirklich ein hm. total schmales Bändchen. Ein Mann. Und ein ich Mann. finde, es ist ein großartiges Buch, um zu schauen, was Sprache alles kann. Das stimmt, Denn aber das komplette Besteck wird von Helena Adler ausgepackt. Du
1: hast die letzten zehn. Ja, aber trotzdem, ich finde, so ab der Hälfte wird es irgendwie ein bisschen öd. Die erste Hälfte ist total geil, wo sie so völlig krass irgendwie gegen alles kämpft, was ihr so präsentiert wird. Aber dann wird es irgendwie ein bisschen zu brav. Nein. Sie, sie erleidet Bravheit.
0: <lacht> sie leidet an Bravheit. Helena Adler, die Infantin trägt den Scheitel links. Geilstes Jung und Cover Jung auf jeden
1: Verlag. Fall, der ja. Cover dieses Jahr. Und für hm. Jung und
0: Jung total...
1: Ja, Jung und Jung ist eh fresh. super. Gordon Hill, Antifa, 100 Jahre Widerstand, übersetzt von, jetzt, ah, jetzt verliere ich natürlich Zeit, das steht hier auch, Alexander Rittmann. Habe ich gelesen, nachdem...
0: Hanna Engelmeier natürlich. Hanna Engelmeier, beim ein Deutschen Preis hatte, hatte
1: ein Snoopy-T-Shirt an und dieser Snoopy äh, hatte bei der Verkündung da, äh, so, ein Antifa, so eine Antifa-Flagge und ich habe gedacht, hä, wieso kriegt die so ein Schitzstum, weil die ein antifaschistisches T-Shirt anhat. Antifaschismus muss nicht unbedingt äh, heißen, dass man Leute in die Luft jagt und deswegen habe ich mir dieses Buch nochmal genauer angeschaut und habe gehofft, dass ich da irgendwie sehr, sehr viel über die Antifa nenne. Leider ist das total öd, es ist also es ist irgendwie ein Graphic Novel, es ist ein, so eine Art Comic und es, es wird immer nach dem gleichen Schema erzählt, die, es ist schlecht gezeigt und es ist extrem langweilig. Bitte könnt ihr dem Antifaschismus was Besseres antun Fünf als Sekunden. diese langweilige Graphic Novel. Trotzdem
0: lohnt sich ein Blick in das Verlagsprogramm von Bajo Books, wo es erschienen ist. Die hm. haben zum Beispiel auch eine großartige Graphic Novel über das Überleben von Dachau gemacht.
1: Als Nachschlagewerk funktioniert es gut, aber wenn man es in einem Rutsch liest, leider.
0: Ich muss gleich mal atmen, wir müssen gleich mal irgendwas zwischenzeitiges einstehen. Tschudi, eines meiner absoluten Lieblingsbücher und äh, hat es nicht mal auf die Longlist geschafft. Ich habe, äh, darf ich nicht sagen, was ich alles versucht habe, aber es hat nicht geklappt. Geschrieben von Mariam Küsel-Hussaini. Die hat sich die Figur des Hugo von Tschudi vorgenommen, der um die Jahrhundertwende Direktor der Nationalgalerie war. Ein Schweizer, der die französischen Impressionisten geliebt hat, der mit Max Liebermann befreundet war und in Paris große Einkaufszüge von eben französischen Impressionisten für die Berliner Nationalgalerie gemacht hat, was unglaublichen Ärger natürlich in der ganzen deutschtümelnden kaiserlichen äh, äh, deutschen Szenerie hervorrief. Ich fand das sprachlich total experimentell. Es ist ein süffiges Buch, es ist unglaublich übertrieben in allem, was es tut. Und ich hatte beim Lesen wirklich die ganze Zeit ein, ein enormes Glücksgefühl. Ich habe viel gelernt über die High Society der Jahrhundertwende und viel über die Krankheit Morbus Lupus, bei dem einem die halbe Gesichtshälfte wegfault. Eine äh, Romanbiografie über eine tatsächlich existierende Person. Ich fand das ganz großartig. Verschenkt das zu Weihnachten, Judy. Das war
1: schnell. Ja, auch ein cooles Cover.
0: Das ist ein sehr, ja.
1: ja, ich habe gelesen, Kaschka Prüler, roter Affe. Was ich hier noch sagen wollte, ist, es ist nicht übersetzt. Ne? Auch cool. Kaschka Prüler hat auch polnische Herkunft, ist auch äh, nicht übersetzt weil sie auf Deutsch geschrieben hat. Sie äh, kommt aus Österreich und sie schreibt über so einen Roadtrip von so Leuten, wo die sich in, in Polen dann, das kann es nicht mehr ganz genau innen in, vielleicht umbringen wollen. Ich weiß nicht, es geht irgendwie auf jeden Fall auch um Selbstmord, es geht um Selbstfindung. So es, ist, es ist sowas wie Chick für Erwachsene, innen ein bisschen düsterer. Ähm, und ich habe hier versucht, das unbedingt auf die Longlist für den, äh, für den Aspekte preis zu bekommen, weil es auch ein Debüt ist und weil ich das sehr, 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 sehr spannend und sprachmächtig fand. Leider habe ich es nicht geschafft, leider konnte ich mich nicht gegen die vier Hansa-Titel durchsetzen. Ähm, Genau, aber Kaschka Prüler, roter Affe, geile ähm, Im geile Residenzverlag,
0: unabhängiger, ja. ich glaube, österreichischer ja. Verlag und ich finde sowieso auch, also das, das Buch hat es schwer, also auch das Cover, das, das schreit eigentlich an, kauf mich, aber ähm, wenn das ihr das irgendwo liegen seht.
1: Ich finde das tat die, dieses Düstere. In der Buchhandlung,
0: äh, nehmt es in die Hand und lest die ersten Seiten und ihr werdet überzeugt sein. Gute Figuren, gute
1: Themen, auch so, so queere Themen, äh, Migration, Geflüchtete. Äh, wir sind leider äh, genau. fertig. Ja.
0: Können wir ganz kurz atmen? Clara, warte kurz. Okay, sind wir euch zu schnell? Kommt ihr hinterher? Findet ihr irgendwie gut, was wir machen? Oder findet ihr es völlig äh Ludwig sagt, ich soll nicht mehr atmen. Monika Helfer, <lacht> Die Bagage, bei Hansa erschienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eines der entschleunigendsten, großartigsten, äh, ruhigsten Bücher, die ich in diesem Jahr lesen durfte. Äh, Monika Helfer hat sich tatsächlich so ein bisschen an ihrer eigenen Familiengeschichte orientiert. Aber sie hat keinen riesen Epos geschrieben, sondern auf so 150 Seiten die Geschichte ihrer Großmutter erzählt. Von Maria, die im Bergdorf in der Abgeschiedenheit irgendwie den Ersten Weltkrieg überlebt hat, nachdem mit ihren Kindern irgendwie versucht hat durchzukommen, nachdem ihr Mann eben an die Front musste. Ich finde, das ist ein total zart beobachteter, guter Roman einer Frau, die ihrer Zeit irgendwie auch wahnsinnig weit voraus war, die für ihre Zeit sehr unabhängig und sehr, sehr stark war und deswegen auch sehr, sehr argwöhnisch beäugt wurde. Und ähm, sie setzt ihr nicht nur ein großartiges Denkmal, sondern zieht die Fäden auch in der Familiengeschichte weiter und erklärt, was daraus für die folgenden Generationen an Schwierigkeiten auch entstanden sind. Und im nächsten Jahr erscheint von Monika Helfer Fati. Genau,
1: Fati ja. oder Vater?
0: Vater oder Fati? Mhm. Also äh, die, die macht da weiter, auch in dieser knappen Richtung und ich freue mich voll.
1: Auch ein schönes Cover für mich. Sehr schön. Auch ein berühmtes. Pause?
0: Isolde Oldbaum, Altonenfoto, Mutti, ach, Gerhard Richter. Immer falle ich wieder drauf rein, immer denke ich, das Buch ist schön, dann lese ich, ach, sagt Gerhard Richter. Fotobacht. Die wundervolle
1: Clara sagt, wir sollen atmen. Dankeschön. Ähm,
0: ich würde auch gerne nochmal ganz kurz die ähm, Kommentare durchlesen. Es wird
1: gefragt, ob du die ganze Longlist jetzt vorstellst. Das kann
0: ich jetzt nicht, äh, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß bei manchen auch gar nicht mehr, ob sie auf der auf der Shortlist gelandet Ach, sind schon. oder nur auf der Longlist. So ist das schon von mir weg. So ähm. schnell drehen sich die Räder meiner Lesemühle. ist eigentlich auch ein bisschen komisch. Aber ich versuche trotzdem so ein bisschen zu lesen, was ihr hier kommentiert. Ähm wird es eine Liste der vorgestellten Bücher ja, geben? Immer. Es. es wird eine Liste geben. Wir werden ein Foto machen. Wir werden irgendwie versuchen, dass ihr zumindest das seht. Und vor allem werden wir ja das alles, was wir gerade machen, im Podcast nachhörbar machen, damit ihr auch in Ruhe nochmal zurückspulen könnt, was wir da in Hektik äh, geschnurpst haben. Wir machen weiter.
1: Noch ein Ö Ösi. Also das ist jetzt schon uh. die Dritte, der Dritte mindestens. Ne? Ja. Also Helena Adler, Kaschka Brühler, wobei die voll. mittlerweile in Leipzig wohnt. Äh,
0: naja.
1: ähm, Stefan Reus hat auch ein Debüt geschrieben, Triceratops. Es
0: äh, ist das schönste Buch aller Zeiten, Wo oder? es um einen Typi
1: geht, dessen ähm, Mutter mindestens sehr, sehr psychisch krank ist. Der Vater weiß ich gar nicht, kann es mich gar nicht mehr so erinnern. Es ja, geht darum, der genau, es ist sehr katholisch, der Vater ist sehr katholisch. Und auch sehr abwesend, glaube ich, ne, wenn ich es mir richtig erinnere. Also es geht darum, wie, wie wächst man auf, wenn man psychisch kranke Eltern hat. Äh, ich finde. Stefan Reus will sehr viel. Er will irgendwie ganz, ganz, ganz doll groß Literat große Literatur schaffen. Das merkt man ihm irgendwie mit jedem Satz an. Er hat, glaube ich, ganz viel gefeilt. Er hat sich ganz viele Referenzen gemacht. Er geholt. nutzt aber ja. auch
0: Sachen, die wirklich neu sind. Er bleibt in einem kollektiven Wir. Also wenn man ja, ja. das liest, weiß man immer nicht, wovon redet er. Ne? Stimmt, ist das er, hat so Persön ja, er hat
1: eine gespaltene Persönlichkeit. Ist es ja. irgendwie
0: so eine Art eingebildeter Freund, der ihm hilft, das alles hm. durchzustehen? Oder ist es vielleicht wirklich was... Ich habe es auch noch nachher Ja, auf der ich, ich,
1: ich mag österreichische Literatur. Ich mag die meisten sogar lieber als die Deutschen, weil die irgendwie ein bisschen mutiger sind Wir und ein bisschen krasser, kritten. radikaler. Mir hat es nicht überzeugt letztendlich. Bei mich leider.
0: schon. Ich erzähle euch nachher auch warum. <lacht> Du hast dich nicht überzeugt? Eine ja, eine durfte ich
1: mir sagen, du hast mich so, nee, es ist, so du hast, unterbrochen. Du hast das
0: mit der Minute <lacht> Komm,
1: auch
0: gesagt. Ja, James Baldwin und ich gucke, natürlich hat es Miriam Mandelko, Mandelko übersetzt Mandelko. und es gibt ein großartiges Nachwort von Sascha-Mariana Salzmann zu Ähnlich. Giovannis Zimmer. Eine Wiederentdeckung, die jetzt eben wieder endlich in deutscher Übersetzung vorliegt. Und es ist eine Liebesgeschichte, natürlich eine tragische Liebesgeschichte, natürlich eine tragische homosexuelle Liebesgeschichte. Die ein schwarzer Autor, in den, oh Gott, ich versuche gerade rauszufinden, wann er das geschrieben hat, äh, 50ern, hilf mir ganz schnell, ich habe äh, nicht richtig aufgepasst, sie spielt auf jeden Fall in den 50ern in Paris und äh, James Baldwin hat damit also mehr als ein Tabu äh, gesprengt, nämlich erstens äh, erzählt ein schwarzer Autor davon, öffentlich wie es ist, äh, als weißer, homosexueller äh, in Paris unglücklich verliebt zu sein, es ist ein Buch über das Leiden. Über das, das Leiden ist die an Liebe. erste
1: Übersetzung von dem Bruder? Von dem,
0: nee, es gab schon mal eine. Es Ehrlich? gab schon mal eine, Giovannis Zimmer auf Deutsch, aber die von Miriam ist natürlich ungeschlagen. Die Zeit ist abgelaufen.
1: <lacht> äh, Max Zolleck, Gegenwartsbewältigung, erschien im Hansa-Verlag. Das ist äh, nach dessen, sie euch nun der zweite Essay-Band von aber Max der Heißwein Czolle. ist
0: viel besser als der Sektor.
1: <lacht> äh, hier geht es wieder, es geht um um, um Max Zollegs Blick auf die Gesellschaft, darum, wie er vor allen Dingen so ein, ein Konzept der radikalen Vielfalt vorstellt. Das kennen wir zum Teil auch schon alles aus diesem desintegriert eusband Er geht jetzt hier weiter und er denkt halt über das nach, was die aktuellen Probleme sind. Also zum Beispiel auch diese diese Frage ja Leitkultur oder... Wie, wie schaffen wir das eigentlich, in so einer postmigrantischen Gesellschaft zu leben? Mhm. Äh, mein, für mich am ähm, Bereicherndsten war dieses Konzept der, der äh, Verbundenheit. Das heißt, dass die Leute, die eigentlich sehr viele Privilegien haben, sich für die Leute einsetzen, die wenig Privilegien haben. Das heißt zum Beispiel auch, dass sich schwarze Heterosexuelle für schwarze Homosexuelle einsetzen. Also es das heißt nicht, dass es nur Menschen gibt, die Privilegien haben und welche, die keine haben, sondern jeder hat irgendwo Privilegien und irgendwo nicht. Und man soll seine Privilegien einsetzen für diejenigen, die keine haben. Max Zschollig ist einer der Drei, brillantesten zwei, Köpfe seiner eins. Generation
0: den Punkt. Krass. Stimme ich dir zu. <lacht> Bei Max Tollek ähm, Anna Pritzkau, fast ein neues Leben in der Friedenauer Presse. Erzählungen, ich weiß gar nicht mehr, elf oder zwölf, zwölf. von einer äh, jungen Frau, die äh, in, äh, in Russland geboren ist ähm, und ihre Protagonistin ist das auch in dem, wie sagt sie immer, in den das, Erzählungen, das andere im, im Land anderen und das neue Land, Land ist ja. sie geboren und ist äh, hierher gekommen in das neue Land und es sind alles Erzählungen, die vom migrantischen Leben erzählen und auf eine Art intensiv erzählen, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert war. Es sind Erzählungen, ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich immer die gleiche Protagonistin vor mir habe, auch wenn sie nicht unbedingt mhm. chronologisch sind. Es gibt ganz, ganz berührende, bestürzende Geschichten, äh, es gibt, es gibt äh, eine Erzählung, die davon erzählt, wie sie geschlagen wird, wie sie angegriffen wird, rassistisch. Aber sie ist
1: nicht nur Opfer, sie ist auch ermächtigt sich auch, sie, sie wehrt sich es auch. Ist das finde ich auch das Coole. Dass Auf wir ganz wenigen Zeit, Seiten, ja, ganz, ja, ganz, ganz vielschichtig
0: genial. und sprachlich wirklich ganz großartig. Kein
1: Wort zu viel. Anna
0: Pritzkau, fast ein neues Leben. Tolles Buch. Und
1: schön. Hm. Oh. Hast du das drin oder ich? Ich habe das auf jeden Fall. Es ist jetzt von mir. Du hast es auch. Ja, okay. klar. Also Verena Kessler, die Gespenste von Demin. In Demin ist 1945 war sehr Krasses passiert nämlich die rote. Also das ist ein Ort Danger in Brandenburg. Entschuldigung. Äh, das ist ein, ein Ort in Brandenburg. Und als die rote Armee kam, hat in diesem Ort äh, der Großteil der Bevölkerung Selbstmord begangen, kollektiven Selbstmord, weil die Angst hatten, dass die von der roten Armee vergewaltigt und gelönt werden. Das ist die historische Folie für diesen Roman. Der spielt aber trotzdem in der Gegenwart. Der spielt zum so Großteil im Netto, was mich sehr gestört hat. Aber ansonsten, die, die Hauptfigur ist eine total cool, interessante, ein junges Mädchen, so 15, die später mal Kriegsreporterin werden will und dafür trainiert. Die Gespenster von Demin, mir ist ein bisschen zu wenig Demin Geschichte drin vorgekommen, aber für ein Debüt an, an Witz und an, an, an soziologischer Scharf. Sichtigkeit kaum zu überbieten. Also wirklich ein grandioses Debüt von Verena Kessler.
0: Und ich darf damit gleich weitermachen. Ja. Das befindet sich auch auf meiner Lieblingsliste. So und die Clara ja. hat jetzt dieses okay. Buch rausgesucht. jetzt haben wir
1: zwei Minuten. Was
0: ich großartig fand, ist, dass Verena Kessler, dieser jungen Protagonistin, und das war eine der ganz, ganz wenigen jugendlichen Heldinnen in der Literatur in diesem Jahr, die mich nicht... Und nicht, die hat mich nicht einmal genervt. Obwohl die auch ganz, ganz stark haderte mit Pubertät, mit Patchworkfamilie, mit den Beziehungen zu Stiefvater und sie Mutter ja. und eigenem Vater. Und sie hat mich trotzdem nicht einmal genervt, sondern ich habe die ganze Zeit sehr mit und, ihr gefühlt und, und habe sie bewundert. Und so schwer
1: ist zu schreiben, es sind geile Dialoge. Und das das haben sie, die hat und so gute Dialoge. hier gegenüber
0: ist die Nachbarin gestellt, die, die wirklich einsam ist, die alleingelassen ist, die auch oh, ja. diese Demina-Geschichte noch von sich aus, von ihrer Jugend und Kindheit die wirklich kennt. Die eigentlich umbringen
1: sollte. Wollte, die sich, genau,
0: immer. eigentlich umbringen wollte und hat nicht geklappt und dann hat sie es, aber sie trägt es mit sich und wie Verena Kessler, die auch wirklich blutjung ist, ach, naja, geht so, 88 <lacht> geboren, ich denke mal, wie sie diese beiden Einsamkeiten miteinander mm. verbindet und daraus eine große universelle Einsamkeit macht, ist wahnsinnig gut gelungen. Ich Hätte fand toll. Hätte mehr Leserinnen
1: verdient. die mehr Leserinnen Auch mehr mehr Presse. Doch. Die Gespenster Nein. von
0: Demin, von Verena mm. Kessler.
1: Wir haben viele Debüts diesmal. Ähm, ich habe sehr viele Debüts dieses Jahr gelesen, da bin weil ich bin so äh, ja in dieser aspekte war und äh, geht um Debüts. Ich hat deswegen auch Laura Lichtblau, Schwarzpulver bei CH Beck. Den Anfang fand ich erstmal ganz gut. Mhm. Das spielt in so einer Gesellschaft, äh, wo die AfD an der Regierung ist und mit allen Folgen. Also es gibt eine extrem starke Polizei, es gibt Überwachung, es gibt eine Kontrolle auch von Kulturinstitutionen, bla bla, bla. Das ist das ganze ganz, ganz schlimme Zeug so. Ähm, und drei Figuren versuchen sich da dazwischen so äh, zu, zu positionieren. Mutter, Vater, äh, nein, Sohn, Mutter, die afd Anhängerin wird und noch eine dritte Person, die ich jetzt vergessen habe. Ich hatte das, das Gefühl, mehr. dass Laura Listblau irgendwie eine sehr gute Idee hatte, aber die Tragweite ihrer eigenen Idee nicht ganz zu fassen bekommen hat. Mhm. Also man hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen können, als was in Schwarzpulver passiert ist. Nichtsdestotrotz äh, eine Stimme, die man, glaube ich, in Zukunft noch auf dem Zettel haben kann. So, die kann schreiben, die muss nur noch ein bisschen...
0: Lektoriert werden.
1: Ja, auch nicht so schwere Einzel Themen vielleicht. Entschuldigung. Voll gut meine
0: ja, Bündung. nicht so schwere äh. vielleicht. Äh. Oh, das ist voll äh. schön, dass dieses Buch. Ähm, auch nochmal ein österreichischer Autor, Jürgen Bauer Porträt im Septime-Verlag erschienen, erzählt die Geschichte eines Mannes, Georg. Aus äh, drei verschiedenen Perspektiven, das ist vielleicht nicht besonders neu, aber wie Jürgen Bauer das macht, ist wirklich sehr, sehr berührend.
1: Sie auch so. Sie ist auch so. ein, ein auch
0: homosexueller aus, äh, Mann, der in den,
1: ähm,
0: also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wird. Die erste Stimme gehört seiner Mutter, einer harten, einer unglaublich karg sprechenden, auch hart sprechenden Bäuerin, die völlig entsetzt ist von ihrem Sohn, der den Hof nicht zu schätzen weiß, der sich nicht kümmert. Die zweite Stimme gehört seinem geliebten Gabriel, der in den 70er Jahren, ich glaube in Wien zumindest, in Österreich, ähm, Aktivist war, der offen homosexuell war, der dann auch wirklich ähm, den HI-Virus bekommt. Die dritte Stimme gehört Georgs Frau, Sarah, einer Opernsängerin, die ihn geheiratet hat, obwohl sie wusste, dass er schwul ist. Und daraus ergibt sich ein unglaublich vielschichtiges, vielstimmiges Bild. Und ähm, gerade die Beziehung, die dann später zwischen der Mutter und dem Geliebten entsteht, Schubi. fand ich
1: großartig.
0: Porträt, Jürgen Bauer, Septime Verlag.
1: Oh, Raphael Horson. Äh das neue Buch, da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich das weiße Buch von Raphael Hoss und damals, da war, habe ich, glaube ich, noch gar nicht in Berlin gewohnt, unglaublich geschätzt habe, da für, seinen, für, seine, für seinen Humor, für seine Erfindungsreichtum. Da hat er damals irgendwie eine Firma nach der anderen gegründet, <lacht> zum Beispiel auch in der eine Diskothek einen Club gegründet. Und als er seine Na, Frau Kiesbeck. gefunden hat, Egal. hat er gesagt, okay, jetzt kann ich den Club ja wieder zumachen, ich habe jetzt die Frau gefunden. Das waren wahnsinnig viele lustige Ideen. Hier schreibt er über das Jahr 2019 und dass er gar nicht so viele Ideen hat, aber Bock hat, ein Buch zu schreiben. Und das irgendwie ziemlich Geldsorgen hat und es geht zum großen Wirklich? Teil darum, wie er halt in der Tourstraße irgendwie in diesem Berlin-Mitte-Kunstkreisen rumzirkelt 20 Meter und dann von hier. Äh, ganz wie auf der Couch liegt und Toffee-Tee isst. Äh, es geht aber auch unter anderem um das letzte Jahr von Karl-Jakob Haupt, den ich vorher nicht kannte, der in diesem Jahr an Krebs gestorben ist. Er war äh, der Gründer von Dandy Diaries und ähm, das war die einzige interessante Stelle in diesem Buch. Ansonsten fand ich, das ist ein repetitiver repetitive Humor, der einzig nur deswegen tragbar ist, weil er nur auf Kosten von Raphael Horstmann selbst geht. Sonst wäre es schlimm und
0: okay. langweilig.
1: Aber ja, tut keinem weh. Hm. Kann man das verstehen, wenn ich so schnell rede? Die sagen
0: alle ja, die finden alle, man ist ein okay. Geschichtenrausch und die finden alle dass wir Lust zum Lesen wecken was ich sehr erstaunlich finde, wenn du Hautzahn in die Kamera hältst. Aber ich sage nichts zu diesem Buch, ich habe ja gelesen. Der
1: kann ja schon schreiben.
0: Eines meiner Lieblingsbücher <lacht> habe ich schon im Januar gelesen, Anna Hope, was wir sind, und jetzt muss ich ganz, ganz dringend aus dem Englischen natürlich oh, von ja, Eva Bonnet. Ja. Ja. Und ich liebte diese Geschichte und ich habe das auch schon irgendwo gepostet. Immer haben alle gesagt, Sally Rooney wäre der Roman, der Frauenfreundschaften beschreibt und die Generation, zu der ich mich eigentlich zugehörig fühle. Und ich dachte bei Sally Rooney so, nein, it's, it's not me und bei Anna Hope dachte ich die ganze Zeit, es ist me. Und es sind drei Frauen, die porträtiert werden, die sich kennenlernen im Studium in London in den 90ern und deren Freundschaft... Und deren verschiedenes Struggeln mit allem, was um sie herum ist und ihrem eigenen Leben. Und vor allem diesem Punkt, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, ich plane in der Zukunft, ich werde, wenn ich groß bin. Sondern irgendwann ist man groß und dann muss man einlösen. Oder man muss sich einfach mit dem abfinden, was bis dahin passiert ist. Es geht also um zerplatzte Träume, es geht um großartige ähm, großartige Dinge, die sich auch noch ergeben können. Und ich habe Anna Hope einfach auch geliebt, weil es zeigt, wie vielschichtig und unterschiedlich Frauenfreundschaften das sein können. Das ist so
1: eines deiner, deiner meist empfohlenen Bücher, die ja,
0: Kauf das ne? wie ein Schnitzel. Ja, cool. Hope, was wir sind. Roman von Hansa.
1: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, Dilek Meyer, Türk, Brache, äh, im Hansa-Verlag erschienen. Äh, das sind Gedichte und wir haben ja heute gesagt, wir lesen keine Gedichte von Mann jetzt, aber lesen, trotzdem. Also, ich dachte, das als heißt. Also. Brache. <lacht> ja, Bra doch, nee, Brache. Uff. Macht Sinn. Brief ins Gefängnis. Wo auch immer du bist, richte dich auf, heb deinen Kopf. Wir sind unter demselben Himmel. Heb deinen Kopf. Unseren Himmel können sie nicht teilen. <lacht> äh, das, das klingt jetzt gar nicht so krass. Ich finde auch, das hat so was ehrlich Friedhaftes, weil das irgendwie so längere Sätze sind, die einfach... Und weil Himmel genug, und Teilen darin ja. verhandelt. Ähm, Dilek Meyer türk ist die Frau von Dennis Yücel und sie hat diesen, dieses Gedicht an Denis Yücel geschrieben, als er in der Türkei im Gefängnis saß. Ich fand, diese Gedichte sind zum Großteil die ist uninteressant, aber die Momente, wo sie sich mit diesem Gefangensein auseinandersetzt, bekommen sie eine Tiefe, die ich durchaus interessant finde. Denn Dennoch war es jetzt nicht das beste Gedicht, der beste Gedichtband, den ich dieses Jahr gelesen habe. War das ist okay? War
0: mhm, okay. <lacht> Hast du das hab... zufällig ausgewählt? Das ist ja der nee. nee, ich meine, so. was Clara gerade in der Hand hat.
1: Ach so, das, das habe ich nicht zufällig ausgewählt. Wir haben
0: gerade darüber geredet, dass Dilek meyer türk die Frau von Dennis Yücel ist, der hm. völlig, völlig unfassbarerweise einfach so äh, verhaftet wurde und in der Türkei im Gefängnis saß. Ja,
1: das hatte schon einen Grund, aber das hatte einen empörenden Grund, einen weil, empörenden das nämlich, Grund. weil das äh, politischer Gefangene war.
0: Und ähm, ich rede jetzt über äh, Cemil Sahin, Alle Hunde sterben im Aufbauverlag, die ein Erzählband geschrieben hat. Ich bin gerade nicht sicher, wie viele Erzählungen darin sind, schlag das einfach ja. nach. Und es geht um ein Hochhaus in der Westtürkei und es erzählen, ich weiß nicht, neun oder zwölf oder dreizehn, ihr wisst, wie das mit Erzählbänden ist, verschiedene Stimmen von ihrer Erfahrung mit Militärstaat, mit Polizeigewalt. Es ist das härteste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Allein die erste Erzählung, in der beschrieben wird, wie eine Frau wie ein Hund an der Kette gehalten und gefoltert wird, hat mich das fast zuklappen lassen und hat mich so denken lassen, das kann ich nicht aushalten. Aber trotzdem habe ich es irgendwie ausgehalten und es sind ganz verschiedene Formen von ähm, eben militärischer und Polizeigewalt, die da beschrieben werden. Und trotzdem halte ich es für unglaublich wichtig und für sehr gut geschrieben. Ich hätte mir nur irgendwie gewünscht, dass Cemile Sahin noch irgendwas darüber hinausweisendes macht. Und das äh, wird sie im nächsten Buch tun. Alle Hunde sterben von Cemile Sahin äh, bei Aufbau.
1: Ähm. Ich habe leider vergessen, die Übersetzer, äh, den Übersetzer zu nennen bei Prache ist es sehr wichtig. Achim Wagner hat es übersetzt. Ähm, das darf niemals vergessen werden, dass die ÜbersetzerInnen genannt werden. Auch so bei diesem Buch, ähm, der, Mann, der, äh, der Mann, der alles sah, von Deborah Levy, habe ich äh, jetzt vor kurzem erst gelesen, äh, ist übersetzt von Reinhild Böhnke. Und hier gibt es eine interessante Geschichte, weil ich habe Deborah Levy gelesen, weil ich gedacht habe es muss mal wieder oder es muss ich will mal wieder Frauen lesen ist ist er wissen ist meine ich habe schon glaube ich eine feministische Perspektive auf Literatur du gibst und wer auch immer, Mühe genau es gibt mir Mühe aber manchmal sind es doch viele Männer die einfach so auf einen zugekommen und deswegen habe ich äh, so, so genau All und deswegen it's Deborah Levy gelesen und das ist unfassbar gut das ist so ein geniales oh. Buch das ist krass gut ich habe ich bin so ja. dankbar dass ich dieses Buch in die Hand genommen habe wenn auch aus völlig bescheuerten Gründen ähm, es geht um, es geht um, es geht um einen Mann, der aus Großbritannien nach, nach Ost-Berlin geht, 1988, so ist dort ein bisschen in einen anderen Mann verliebt, in, mit seiner Schwester, aber Sex hat. Äh, er hat mit seiner Schwester Sex? Mit beiden, es ist so. Gut gebaut auf so vielen Schichten. Dann geht's, Leider. es geht um Fotografie, es geht um die Beatles, es könnte äh. alleine darüber hätte ich 20 Minuten lesen dieses Buch, das ist wirklich, das ist Literatur, so das wie ich es heißt. Kannst du die dir also, geliehen? Ja. Kannst du es
0: wiederhaben, bitte? Nein. Jetzt will
1: ich <lacht> Nein. Das ist wirklich unfassbar gut. Okay.
0: Der Boalevi, der Mann, der alles sah, im genau. Kampfer Verlag, von ja, Kamper, oder Reinhold oder Reinhold Böhnike.
1: Ja, äh, warte. Reinhold Böhnike. Das, das war jetzt vor kurzem noch so mein Dezember-Highlight, ehrlich, ohne jetzt höre ich aber. Auch. Entschuldigung. Darf ich kurz
0: die Übersetzerin nachschlagen, bevor du die Zeit dingst? Weil ja. ich will jetzt auch gut sein. Aber ich hatte noch nicht so viele Übersetzer ich habe ich merklich mehr getrunken, also, Tanja Handels natürlich. Ich rede nämlich über Charlotte McConaughey, äh, den Roman Zugvögel im Fischer Verlag von Tanja Handels übersetzt und das ist ehrlich gesagt so ein totaler Überraschungsschnaller für mich auch auf den letzten Metern dieses Jahres geworden. Wir sind in einer etwas, also nicht so richtig bezeichnenden, aber vermutlich sehr, sehr nahen Zukunft. Das erkennt man vor allem daran, dass alle wildlebenden Tiere ausgestorben sind. Und wir folgen Franny, einer Biologin, die sich auf den Weg macht, das klingt jetzt sehr, sehr kitschig, aber Küstenseeschwalben sind ganz, ganz kleine, ganz, ganz süße Tiere, aber die fliegen von der Arktis in die Antarktis alleine die ganze Zeit. Das
1: stimmt nicht. Die sind gar nicht so klein, die sind, das sind solche Dinge.
0: sie schreiben sind sehr klein. Halt die Klappe. Franny, folgt ich, ich denen, Franny folgt denen und versucht, die mit Peilsendern ihrer Spur zu folgen. Wir reden jetzt nicht über schreiben Auf jeden Fall ist dieser Roman eine der rührendsten Liebesgeschichten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich mich nicht mehr fassen konnte. schreiben ist also riesig.
1: Ja, okay, darf ich, darf ich wirklich erzählen, weil, ich war mal auf Island, und da bin ich über eine Wiese gelaufen, kurz vorm Strand, und auf einmal kamen 20 von diesen Küstenseeschwalben, und sind immer so das über waren mich. Waren Doch, waren es nämlich, und die verteidigen nämlich ihre Brutstätte, die ist nämlich auf der Wiese dort gewesen, und ich hatte so, ich hatte noch nie Angst vor Vögeln da schon, <lacht> wirklich. Ich bin nicht, bin nicht ans Meer gegangen, weil diese, ja, okay.
0: Ganz kurz, also wer denkt, dass es bei Charlotte McConaughey, wie bei der Gesang der Flusskrebse eigentlich um Natur geht, der irrt sich sehr, denn es geht um Liebe und es geht um Herkunft und ich habe Rotz und Wasser geheult und es ist egal, wie groß Küssen wir sind. Ludwig hatte Angst vor ihnen, hm. was nicht heißen muss, dass sie groß waren.
1: Okay. Die, waren in die
0: Ja, klar. Das ist eher oft so.
1: Die waren fast so groß, wie dieses hm, so Buch, der dicke ist, okay. von Sebastian. Wir lassen wir
0: dieses Buch lesen. <lacht>
1: Sebastian stürzt, das eiserne Herz des Charlie Berg. Es gebe es ganz ehrlich
0: zu Ha, Estelchen schreibt, Küssen, sie schweiben sind so groß wie eine Amsel. Ha, danke.
1: Nein, aber dann sind sie auf das. Island vielleicht hm, Genau,
0: auf Island. Estelchen hat über. recht, das Verlagshaus. Also ich habe recht. Siehst du? Okay, aber du hast ein geiles Dacko an. Ich mach dein Buch weiter.
1: Hallo, kann ich jetzt noch ein bisschen Literaturkritik machen? <lacht> ja, ist
0: okay.
1: okay. Äh, ich gebe es zu, dieses Buch hätte ich niemals gelesen, wenn ich eine Jury in <lacht> 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 Äh, Jurymitglied beim Aspektepreis gewesen wäre, weil Sebastian Stürz hat auch ein Debüt geschrieben, das äh, Eiserne Herz des Charlie Berg erschienen bei BTB. Ein Verlag, den ich auch sonst ehrlicherweise wenig lese, muss ich zugeben. Aber manchmal ähm, sind da
0: Perlen drin.
1: Genau, und da geht es um, um einen Typi, der so ähnlich wie in das Parfüm, der äh, hat so ein absolutes so ein absolutes, so einen Geruch. absoluten Geruchssinn irgendwie, und dann wird er in so einer Art von Kriminalfall verwickelt. Ich finde, der, der hat ja zehn Jahre an diesem Roman geschrieben, hat mir Isabel dann erzählt, die ist mit dem mit befreundet. Äh, das Lektorat also Ding, hätte, Ding. ja, das Lektorat hätte einfach sagen müssen, streich die Hälfte weg, du hast tolle Ideen, du kannst toll erzählen, aber es ist einfach viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Das ist ein klassischer Debütfehler, übrigens finde ich, dass einfach ja. zu viel reingepackt wird. Ihr müsst gar nicht dieses, dieses alles, was in eurem Kopf stattfindet, auch in ein Buch packen. Das tut niemandem gut. Leider ist es deswegen auch in Mehr in den Hinsichten gescheitert.
0: Ach ja. Ich trinke mal noch einen Schluck. Trinkst du auch noch einen Schluck? Oh. Habe ich das ausgesucht? Das ist deins. Hat er das nicht auch in der Kiste?
1: Ich habe es nicht in der Kiste.
0: Du hast das Buch nicht in der Kiste? Nein,
1: ich wusste, dass du es magst. Ach Gott
0: sei Dank, das ist manchmal schön, wenn man sich so gut hm. darauf verlassen kann. Denn Ludwig hm. und seine Jury für den Aspekte-Literaturpreis haben Dennis Ode für Wert befunden. Streulicht äh, ist ihr Debütroman ausgezeichnet zu werden mit eben diesem äh, Aspekte-Debütpreis. Okay, du
1: kriegst keinen Ich darf nicht mehr so viel
0: Weißwein trinken. Ähm, das ist eine unglaublich spannende Geschichte, weil sie zweierlei auf völlig neue Art verhandelt. Und zwar Klasse... Und äh, Migration. Denn die Protagonistin in diesem Roman wächst auf in einem, wie heißt das, in so einer Art Industriepark, wo ihr Vater seit Generationen quasi schon arbeitet für irgendeine Industriefirma im Ruhrgebiet, oder? hilf mir ein bisschen. Ja. Und äh, ihre Mutter ist aber türkischer Herkunft und deswegen ist diese... Protagonistin mit dem Namen, den man und das hat ich sag's nochmal Denise Ode geschrieben die Protagonistin mit dem Namen, den man immer ein bisschen falsch schreibt, gleich zweierlei benachteiligt. Und mit einer Ruhe schreibt die Autorin über schulische und über gesellschaftliche Benachteiligung und wie diese Protagonisten trotzdem ihren eigenen Weg findet. Und ich fand das ganz, ganz beklemmt und großartig, streulicht.
1: Also, die Kaiserin sagt, dass wir Saufziegen sind.
0: Das hat sie nicht gesagt. Doch,
1: und wir sollen den Weißwein vorstellen. Wir trinken so. einen 1 zu eins Grauburgunder von 2019.
0: Kicks gekickt? Ach so. Wir trinken ja immer Grauburgunder, weil das ist das einzig gute Getränk, was man trinken kann aber du hattest Dennis Ode, obwohl sie den Debütpreis äh, bekommen hat, nicht auf dem Stapel, weil du sicher warst, ich habe sie drauf. Die hm. hat auch, äh, war die shortlist oder war die nur longlist? Die kann ich. Die
1: war das? auf jeden Fall longlist mindestens.
0: Ja, das weiß ich. Aber war sie auch shortlist? Also das ist, ein, das
1: ist ein Roman, das schaffen manche. Die schreiben zehn Romane und die schaffen nicht dieses Niveau zu erreichen. Das, das ist, ist ein
0: schöner Schlusssatz. Äh, wirklich, danke. Das das Sehe ich auch so. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr hoch hochkarätig. Ja. Ähm,
0: das habe ich noch nie gesehen.
1: Das hast du noch nie gesehen das und das haben wahrscheinlich die meisten von euch noch nie gesehen. Äh, vielleicht diejenigen von euch, die noch diesen Bachmann-Preis okay. angucken. Die haben zumindest von Levi Westermann schon mal was gehört. Weil der hat dieses Jahr dort gelesen, ich glaube, nicht mehr so viele Leute gucken den Bachmann-Preis. Ähm, der Dann schreibt ich nach
0: Klagenfurt fahren und baden na, gehen, ja, finde
1: ich. auch so. Also hast du den angeguckt? So? Und, oh, nee, du. Ich war mit Buchpreislesen ähm, beschäftigt. Genau, bei Matthias Seitz ist auf jeden Fall jetzt ein zweiter Gedichtband erschienen bezüglich der Schatten. Das ist so ein, LyrikerInnen mögen den sehr, andere kennen den einfach nicht. Der, der Schreibt sehr, sehr, sehr konzeptuell, sehr präzise, sehr genau über den Untergang. Es geht immer um, es sind um eine, genau es sind Gedichte. Danke. Es geht immer darum um eine Welt, in der der Mensch sich eigentlich mehr oder weniger selbst abschafft nach und nach. Also sehr düster, sehr melancholisch. Es geht um Trauer. Es geht um das Ende. Äh, ich liebe diese Texte. Es, es geht um Levi. Trauer. Es geht
0: um das Ende. Ich liebe diese Texte. <lacht> Levi
1: Westermann ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger deutschsprachiger Lyriker. Er hat jetzt auch Essays geschrieben. Auf die Freude, ist uns noch liegen noch zu Hause. Äh,
0: auch bei Mathis genau.
1: also gewöhnt euch gar nicht an eine andere Farbe als Schwarz bei diesem Autor. Großartig.
0: Mann, der geboren ist, ja auch so ein Junge Ja, das ist ein bisschen, ein äh, bisschen
1: älter als ich, also 1980 geboren. Ja. Ein bisschen älter. Genau.
0: Och, das freut mich, das habe ich ja gut ausgewählt. Entschuldigt bitte, aber jetzt wird es sehr, sehr bunt, denn das von Häutchen gibt es noch. <lacht> das hat äh, das heißt
1: Clara voll gut ausgewählt. Die Clara sucht, ja, äh, also aus der
0: Kiste greift sie ja. wild heraus. Olivia Hälterlein und Aisha Franz haben im Maro-Verlag, das zweite Maro-Heft, gestaltet und geschrieben. Und da geht es wirklich ganz, ganz großartig. Und ich sage euch, das müsst ihr bitte unabhängig ähm, von allem, was ihr denkt, wirklich in eure literarischen Hausapotheken packen, um die Dekonstruktion der Defloration. Ich bin also noch nicht betrunken. Es geht darum, Sagst dass es mein... dieses Dekonstruktion der Defloration, das ist dieses Jungfernhäutchen, was meistens ja männlich konnotiert irgendwie durchstoßen werden muss, damit eine Frau endlich eine Frau wird, dass es das eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das hymen quasi, so eine Art flexibler Ring ist, der sich weiten kann und der sich verändern kann und der überhaupt keine Gewalteinwirkung braucht. Und davon ausgehend erzählt und erklärt Olivia Hälterlein mit äh, Illustrationen von Aisha Franz großartig, was wir alles falsch denken über das erste Mal, über Jungfräulichkeit und so weiter und so fort. Müsst ihr haben. Ähm, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Ein breitbeiniges Heft mit Poster.
1: <lacht> Beste Untertitel. Im
0: Maro Verlag erschienen und ich habe das sehr gefeiert und sehr bedauert, dass ich nicht so viele jugendliche Leute habe, denen ich es schenken muss. Toll.
1: Danke. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal nach einem Theaterbesuch oder so in der Kantine des Theaters versagt seid, irgendwie die SchauspielerInnen <lacht> saßen am Tisch oder am Nachbartisch und ihr habt sehr, sehr lange noch getrunken und über Kunst geredet und irgendwann auch über eure Eltern und alles. Ähm, in die Überflüssigkeit der Dinge von Jana Steenfahrt erschienen bei Hoffmann und Kampe. Habe ich mich genau an so eine Situation erinnert. Das ist ein Theaterkantinenroman. Die Protagonistin. Äh er arbeitet in dieser Bar dort. der Vater ist der große Regisseur, sie weiß, er weiß aber nichts von ihr, so, dass sie, der dass sie der da arbeitet. Genau, sie arbeitet da undercover. Ähm, ich ich habe eine, eine große Romantik genau für diese, oder ein romantisches Empfinden für diese Situation, in denen man in Theaterkantinen sitzt, weil ich das Theater sehr liebe. Und deswegen habe ich mich auch ganz viel so wiedergefunden darin, auch in diese Liebe, ne, dass die, die da so stattfindet. Ganz viel Liebe findet innerhalb des Theaters. Also es ist mhm. so, das ist ja so eine Art Inzestveranstaltung auch. Äh, genau. Deswegen die Überflüssigkeit für der Dinge für alle, die so Theater mögen. Äh, und vermissen jetzt gerade. Und vermissen, ja. ja ich vermisse es. Vor Aber auf dem Debüt, Kantine. oder? Ich weiß gar nicht, was mehr vermisse. Die Kantine oder das, was auf der Bühne stattfindet.
0: Oh, ich habe mal ein Taschenbuch. Leute, äh, euer, euer Konto wird sich freuen. Und zwar äh, so nah den glücklichen Stunden von Anaïs Barbeau-Lavalette, übersetzt von Annabelle Asaf aus dem Kanadischen. Denn Kanada war Gastland der Buchmesse im letzten Jahr und wird es auch im nächsten Jahr noch sein. Und im Original, im Hardcover, auch im Deutschen, hieß es Susan, erschien im Eichborn Verlag. Ich habe dieses Buch, ehrlich gesagt, für meinen kleinen Instagram-Online-Lesekreis gelesen, weil ich immer dachte, ich muss dieses Buch unbedingt noch mal lesen Und da ist es dann gewählt worden und deswegen konnte ich es zum Glück lesen, deswegen Taschenbuch. Und es sieht ein bisschen kitschig aus und es sieht ein bisschen aus wie so ein 40er Jahre feministischer, 30er Jahre Wohlfühlroman und hat mich total begeistert und sehr, sehr überrascht in der Art, wie geschrieben wurde über die tatsächlich Großmutter der Autorin, die ihre Familie verlassen hat, die ihre Kinder verlassen hat, ihre Tochter und ihren Sohn, als sie noch sehr klein waren, weil sie von nicht so sehr überzeugt war, wie von dem Gedanken, Kunst machen zu müssen und unabhängig zu sein. Also ein feministischer Künstlerinnenroman, der uns ganz, ganz viel über das Frausein und über das historische Kanada erzählt. So nah den glücklichen Stunden von Anaïs Barbeau -La Ballette. Ich wünschte, es würde immer noch Suzanne heißen. Ansonsten super.
1: Ja, der, 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 Titel ist das einzig, blöde. Genau. Ich finde das Cover eigentlich ganz schön. Die, ja. die Schrift ist gut. Es hat so also die zwei, Typo, zwei äh, Frauen
0: im Sand mit so Latzhosen, so ein bisschen 40er Jahre. Die, sie Annabella, Annabella Suff hat's ja. übersetzt. Aber genau, es ist nicht halb so seicht, wie es wirkt. Im Gegenteil. Es ist auch ganz kurze Texte und es macht einen ganz, also es macht was mit einem.
1: Okay, jetzt kommt ein Buch, über das würde ich eigentlich lieber gern langsam reden, weil das mich sehr, sehr berührt hat. Und zwar von Roberta Tatiafora, ein Tod entwerfen. Tagebuch eines Selbstmords, erschienen in der Edition Fototapeter, übersetzt von Andreas Rostek, der auch der Verleger der Edition Fototapeter ist. Kennst du Roberta Tatiafora? Nein,
0: aber ich kenne Andreas Rostek und ich genau. mag ihn sehr. Und sie gern. ist eine
1: der wichtigsten italienischen Feministinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hat sich sehr für die Rechte von SexarbeiterInnen eingesetzt, zum Beispiel. Ähm, sie ist eine gute Freundin von Pike Biermann. Die, die Oreo übersetzt hat. hat. Und sie hat in, in ihren späten Jahren, also sie war noch nicht so super alt und sie war auch vor allen Dingen nicht krank, also außer depressiv ein bisschen, ähm, hat sie beschlossen, okay, ich werde mich in drei Monaten umbringen, weil ich will in dieser Welt nicht mehr leben, so wie sie für mich ist. Und sie hat dann dieses, dieses Tagebuch meines Selbstmords geschrieben und darin dargelegt, warum sie sich umbringen will. Für mich ist das, also ich bin eigentlich ein relativ kühler Leser, aber da auch bei dem Nachwort von Andreas, hm. äh, das, das war so für mich eines der emotionalsten Lektüren, die ich dieses Jahr hatte. Und ich finde es das großartig, dass ich diese Frau durch dieses Buch kennenlernen durfte und habe große Lust bekommen, es mehr mit ihrer Gedankenwelt auseinanderzusetzen. hast du das, das gelesen? Heißt, Im im Sommer? Sommer. Im Sommer?
0: Und du hast kein Wort darüber verloren? Nee,
1: weil das so ein, es, das ist auch ein altes Buch. Das ist nicht dieses Jahr erschienen. Aber es ist, gerade wenn wir auch über Feminismus reden, in, ja. in Deutschland ist äh, Roberta ja vor relativ unbekannt. Ähm, mit dem Buch kann man gut in, in ihr... Denken, einsteigen, auch wenn es ihr letztes Buch ist, wenn es ein Abschiedsbrief ist, aber es ist okay. an, an intellektueller Präsenz und an... Entschuldigung? Äh, Lebens... Tut mir sehr leid, aber sehr keine sehr Ausnahmen sehr machen sehr wegen sehr emotionaler sehr Betroffenheit. Doch, finde ich, tolles Buch.
0: Gewesen oder auch nicht. Ja, Sabine Erbrecht hat übersetzt Sophie Kall das Adressbuch. Und ich kriege es, glaube ich, nicht mehr richtig auseinandergedödelt, weil es ist schon eine Weile her. Sophie, Aber Kai, wird
1: die gesprochen? Sophie
0: Kall hat, äh, ich glaube, oh Gott, helft mir kurz auf die Sprünge, In den, ähm, also vor einigen Jahren, in den 80er Jahren, hat sie eine Kolumne gehabt. Sie hat auf der Straße ein Adressbuch gefunden und hat angefangen, die Leute anzurufen, die sie dort gefunden hat und hat äh, von denen was über den Besitzer dieses Adressbuchs herausfinden wollen. Und daraus sind sehr, sehr kurze Texte entstanden, oft in Verbindung mit Vor. Fotos. und die liegen jetzt, soweit ich weiß, in der Übersetzung von Sabine Erbrich erstmals auf Deutsch vor und ähm, auf der Rückseite steht ein Zitat, das diesen Band sehr, sehr gut beschreibt. Dieser Mann ist eine Wolke in Hosen, <lacht> denn es geht so ein bisschen darum, was äh, merkt die Welt von uns, was, wie wirken wir auf andere und was die Leute über diesen Besitzer des Adressbuchs sagen, ist so unterschiedlich und so entlarvend und so interessant und kurzweilig. Sophie Keil war eine große Entdeckung, das Adressbuch bei Surkamp in der Übersetzung von Sabine Erbrich.
1: Der Timo Vogt. Timo VGT schreibt, Ludwig, findest du Anna Kevin? Ach, ich schön, das dass er
0: dich fragt und nicht mich. Hm. Timo Vogt, ich habe auch versucht, Anna Kevin zu lesen, okay. aber ich bin nicht fertig geworden. Ich das, schmeiß schnell rein.
1: Äh, ich habe Eis gelesen. Ich, der, der, die Verlagsankündigung hat mich äh, auf hat eine vollkommen alle. falsche Fährte geführt. Ich fand aber, was daran gut war, war es geht ja um, um sozusagen die so eine Art Klimakatastrophenwelten, in der die Gletscher immer näher kommen. Und dieses diesen, dieses Element auch in seiner psychologischen tragheit hat äh, Anna Kevin gut gefasst, dass da eine Heroinsucht drin stattfindet. Habe ich allerdings nicht gelesen. Und
0: eine Verfolgungsjagd, die mich dann wieder ja, abgeschreckt und es hat, fand auch der Protagonist Aber der, der Timo, ist okay, dass du Ludwig fragst. <lacht> Ist ja. auch okay. Der ist jetzt auch dran und kann jetzt eines der unwichtigsten Bücher dieses Jahres beschreiben.
1: Also, Maria hast der weil <lacht> Ich habe Respekt. Was, was hast du von ihm schon gelesen, Maria? Ganz ehrlich. Ich
0: habe mich an Serotonin versucht und ich hasse ihn, glaube ich, seit äh, ich mich an Unterwerfung noch nochmal versucht habe. Genau, er äh, ist
1: es jetzt, sind jetzt so Essays von ihm im Dumont Verlag erschienen, seinem Haus Verlag. Äh, über, das heißt, äh, die Essays heißen ein bisschen schlechter.
0: Es steht aber auch nicht drauf, dass es Essays sind, äh, oder?
1: übersetzt von Stefan Kleiner. Man kann jetzt viel über Berbeck sagen, ich bin großer Fan von ihm, ich fand äh, Serotonin zum Beispiel großartig, auch Plattform, auch, also Submission ist ein Roman, der einfach der, einer der besten Romane ist, zu so dem, was zur Zeit in Europa und in Frankreich speziell stattfindet. Äh, in den Essays schreibt er hier über Trump, dass er der beste Präsident ist, was ich für eine Satire halte. Ich greife zwei Sachen raus. Er schreibt... Einerseits, darüber, dass er in Berlin war und seine Zähne vergessen hat. Dann hat er so gesagt: War bei einem Filmfestival irgendwie hat er gesagt: Okay, dann gehe ich halt ohne Zähne dahin. Das finde ich okay. Und das Andere ist er lobt Karriere und auf eine Art und Weise wie, er, also Emmanuel Karriere ein französischer Autor. Das ist ein Grund, diesen Buch, dieses Buch zu lesen. Nur dieses Lob das für Carrière. vielleicht. Hm. Ansonsten gut. könnt ihr auch Karriere direkt lesen. Ja. Ist auch super gut. Aber ja, das ist nicht das Wichtigste von Welbeck, was er geschrieben hat. Dieser Essayband.
0: Ähm, es gibt Kiste. Das ist äh, Ich habe dieses Buch total schlecht eingeschätzt, weil ich es gelesen habe und äh, eigentlich nach gelesen? dem ersten Lesen nicht verstanden habe, denn ich habe mich Auerhaus verweigert. Äh, in Boff-Jergs Serpentine erschienen im Klasen Verlag im Hause Ullstein geht es um einen sehr, sehr depressiven ähm, Mann, dessen Vater sich umgebracht hat, dessen Großvater sich umgebracht hat und der mit seinem Sohn in den Serpentinen im Auto unterwegs ist und sich so von seinem Sohn immer so das Bier vom Beifahrersitz äh, rüberreichen Das ist lässt. mega
1: cool, Während Der, der fahrt Sohn ist so, ungefähr den, sechs. Genau, ja, und er trinkt ein Bier nach, und, und er fährt, fährt so zurück in
0: seine Heimat, ins Schwäbische, würde ich sagen, oder zumindest irgendwo ins Süddeutsche, eben hm. auf Serpentinenstrecken und erinnert sich an die ähm, Kindheit, die voller Gewalt war, voller Schweigen war, voller grober extra. Brutalität war. Und ich habe, er überlegt die ganze Zeit seinen Sohn umzubringen. Und ich habe diesem Buch erst vorgeworfen, warum tust du es nicht, warum, warum traust du dich nicht. Es ist unglaublich knapp erzählt und erst später habe ich erkannt, dass das die Kunst daran war. Meine Minute ist um, bitte rette das für mich.
1: <lacht> ich habe das auch mit so einem großen Gewinn gelesen. Das Weil ich war, gesagt äh, habe,
0: du musst, du musst, du musst.
1: Genau, das stimmt. Also das ohne stimmt. Maria hättest du es gelesen. Ähm, der Vater fragt sich ja, was... Äh, bringe es eigentlich meinem Sohn bei, wenn es mein Vater, mein Opa und mein Uropa umgebracht haben. Also Suizid, wie wir wissen, ist etwas ist. Das sind äh, Sachen, also wenn wir jetzt auch Roberta Tatjafora hatten, ja, das ist nichts, hm. was man irgendwie aus dem Nist herauskommt. Meistens ist das, was Familiengenealogisches. ist. Und er reflektiert darüber, aber auf so eine furztrockene Art. Gerade dieses, das ist immer so, während, während er selbst das Auto lenkt, ein hier nach einem anderen Reiß, wo man weiß, okay, von vornherein gelten hier Geht andere schief. Regeln. So. Und, und, und er ist und er, kein
0: Assi. Er ist gebildet, er ist ein Wissenschaftler,
1: ähm, empathischer, ja. neumodischer,
0: moderner Vater und trotzdem macht hm. er so viel falsch und trotzdem wurde in seiner Jugend so viel falsch gemacht aber, ich finde, es ist auch so ein Buch fürs Verzeihen
1: aber was man zusätzlich sagen kann denkt nicht, äh, Boff-Berg hat mit Auerhausen einen Jugendroman geschrieben Boff-Berg ist ein unglaubliches talentierter, wissender Autor, der genau weiß, wie man sein, sein literarisches Können einsetzt, für eine Wirkung, um eine Wirkung zu erzeugen, die, die man ist genau Fertig, so will. Aber ich das finde ist, wirklich, Serpentin er, er, er lest kann, das. kann extrem gut schreiben. Wirklich das ist so ist reduziert. Das, äh, ja. ist,
0: also das, was Ludwig vorhin gesagt hat über Debüts, dass man da die Hälfte wegstreichen kann mhm. und das wäre ein gutes Buch. Hier
1: kein Satz. Da kann,
0: kannst du keinen Satz wegstreichen. Und auch diese Motivstruktur, auch diese, Motivstruktur jedes, und jedes und diese
1: Psychologie. Ist wirklich saugut. Selbst diese Serpentin-Metapher, das ist...
0: War auch in enger Wahl für den Buchpreis. Große aber das Literatur. Ja Wir
1: große, haben was, was literarisch Literatur.
0: total schlecht ist, aber trotzdem <lacht> total gute Laune macht. Und zwar ungezähmt von Glennon Doyle in der Übersetzung von Sabine Lengsfeld. Glennon Doyle erzählt von ihrer... Ähm, Bulimie als Jugendliche von ihrer Alkoholsucht, davon, wie sie einen Mann geheiratet hat, schwanger wurde, die perfekte Mutter wurde, die perfekte amerikanische Hausfrau wurde, Autorin wurde, wie sie festgestellt hat, dass ihr Mann sie bescheißt, seit sie verheiratet sind, wie sie auf einer, Reise, einer Lesereise eine Frau getroffen hat, sich unsterblich in sie verliebt hat und wo sie gedacht hat, Moment mal, was sind diese ganzen Erwartungen, die an mich als Frau gestellt wurden, seit ich ungefähr zehn bin? Was sind diese ganzen Lebensentwürfe, von denen ich nur denke, dass ich sie erfüllen müsste und was davon ist eigentlich das, was ich wirklich leben will? Und selbst wenn man sich nicht trennen will für eine tolle Frau, die man trifft, ist dieses Buch unglaublich bereichernd gewesen für mich zu lesen, weil es so viel aufmacht im Sinne von, hör auf deine eigene Stimme, geh deinen eigenen Weg, kümmere dich nicht so sehr darum, was andere denken. Ungezähmt von Glennon Doyle ist wirklich so ein Mutmachbuch.
1: Ich muss mir einen neuen Stapel wachsen. Ich muss lassen. auch einen neuen
0: Stapel machen, weil sonst sieht man mich nicht mehr. Lieber
1: Dinscher, du guckst ja gerade <lacht> <lacht> äh, Du hast mich in die Irre geführt mit diesem Buch äh, von Knut Oedegaard. mal. Die Zeit ist gekommen, übersetzt von, sorry Dinscher, ich würde sagen Arse Birkenheyer. Erse?
0: Na,
1: ich gucke. Erse? Orse. Orse. Orse Das sind Gedichte von einem... Äh, schon, muss ich sagen, äh, sehr an die betagten äh, das ist, Wir haben einen Podcast, einen also
0: man sieht jetzt ein Foto von einem Mann mit weißen Haaren, der aussieht genau, wie ein Hollywood-Regisseur, der, der, ja,
1: ja, der, sieht aus, der als, sein Zinn ja. längst überschritten. Genau, und das sieht so brav aus, dieses Buch. Und dann geht es um, um, um wirklich, <lacht> es geht darum, um Lobotomie, es wird auf eine lyrische Art dieses Phänomen, oder diese, diese, diese Technik, äh, psychische Erkrankungen äh, dadurch zu behandeln, dass man einen Haken in die Nase führt und Teile des Gehirns wegschneidet. Das gab es bis in die <lacht> 60er Jahre wirklich. Das Der hat also gerade <lacht> Und es gibt noch sehr viel mehr heftigere Sachen. Das ist sehr gut übersetzt. Es ist ein wunderschönes Papier. Es ist ein leider Dincha tut mir leid grottiges Cover. Aber die Gedichte lohnen sich. Ignoriert das Cover, lest die Texte.
0: Ich liebe Dinter.
1: Ich liebe den auch. Dinger. Wir lieben
0: den alle. Oh, und äh, Linus Giese lieben wir, denn äh, Ich bin Linus ist im Rowold Verlag dieses Jahr erschienen und erzählt die Geschichte seines Coming-out als Transmann, seiner, ähm, seiner äh, Findung, seiner, seiner, äh, seines Mutes zu sagen, äh, Ich bin Linus, wie der Titel das eben sagt. Es ist ein Buch über äh, Transition.
1: Oh Gott, ich habe trans getrunken. Trans trans Transition. Trans Transition. Transition. Ihr Transition. wisst schon, was ich
0: sagen will. Transition. Es ist ähm, ein, ein, also im Amerikanischen würde man sagen, es ist ein Memoir. Linus erzählt einfach, ähm, wie es ihm äh, ging. Der, Unterschied, äh, der Untertitel ist, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Und genau davon handelt dieses Buch, wie Linus einfach eines Tages beschlossen hat zu sagen, ich bin Linus und ich lebe fortan als der Mann, als der ich mich schon immer gefühlt habe. Und es ist ein sehr ermutigendes und sehr ehrliches und sehr niedrigschwellig einfaches Buch, was ich allen also Jugendlichen wirklich auch so gerne in die Hand drücken würde, um zu sagen, hier, du kannst sagen, ich bin das und das und dann sei es einfach.
1: Zeit für abgelaufen. für die Leute, die das vielleicht verstehen wollen, die das auch im Freundeskreis ja. haben oder sowas. Äh, war eine schöne Buchpremiere. Wir hatten ja die Premiere. Eine tolle hier, das, Buchpremiere. Und auch so, um der Fehler zu vermeiden,
0: in der, in der wie begegnet man Menschen, die ähm, in der Transition sich quasi befinden, Was? wie redet hm. man die an, wie geht man mit denen um, wie fragt man nach, welche Pronomen wollt ihr benutzen? haben. Genau, dieses haben.
1: Vokabular. Genau, oh, da
0: kann man einfach total viele Fehler vermeiden, nur wenn man dieses Buch liest oder sich... Und äh, was es in einem
1: Nachmittag liest, ne? ist ja. jetzt auch kein... Und es
0: ist mega kurzweilig.
1: Hm. Und ja, es erklärt nochmal,
0: warum wir äh, genderneutrale Toiletten brauchen und ganz viele andere genderneutrale Sachen und ich erwische mich immer wieder, entschuldige, Zeit ist abgelaufen, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich, wenn ich so Formulierungen mache, die nicht genderneutral sind, ich so eine innere Stimme höre und die hat, glaube ich, Linus-Tonlage, die sagt, Moment Maria, überleg da nochmal drüber nach, ob du das nicht so. auch besser sagen kannst, inklusiver.
1: Wichtiger Mann für ja. diese wichtige Stimme für diese.
0: Shoutout to Linus und SheSat, wo mhm. er jetzt arbeitet, könnt ja. ihr alle mal vorbeigehen. Ah, vielleicht gibt so Es gibt,
1: gibt jetzt so eine Buchhandlung in Kreuzberg, die heißt SheSat,
0: von Emilia wo, von Sänger, die mal in unserem kleinen Lesekreis war und genau. die mit uns und mal geredet hat. Wo früher, Linus als wir jetzt die arbeitet. Nee. Das ist sehr schön geworden. Ich bin da vorhin noch gefahren mit ja. dem ja. Fahrrad. Ja. Ich war kurz in der letzten Bauphase noch mal da, aber die haben jetzt offen am äh, Cottbuser mhm, Damm ja. und da gibt es nur Literatur von Frauen und queeren AutorInnen. Mhm. Und äh, das wird unglaublich liebevoll ausgesucht und ähm, ist so ein bisschen, hat so ein bisschen den Coolness-Faktor, den wir vor fünf Jahren mal hatten. Deswegen geht da ruhig jetzt hin und unterstützt die Unbedingt, sehr ja. Schaut
1: da mal vorbei am Cottbuser Damm. Äh, genau. Tolle Buchhandel. Und Emilia
0: ist toll und Linus ist toll. Die anderen müssen wir alle noch kennenlernen, wenn diese Scheißpandemie vorbei ist. Vorher tauche ich da nicht auf? Wow. Du bist wieder dran, oder? Ja. Hast du dieses Buch genommen? Mhm. Das ist ja erstaunlich.
1: Ich wollte auch mal was verreißen. Oh, ähm, aber komm schon. Also, Olga Tokarczuk kennt ihr vielleicht. Die hat letztes Jahr den...
0: Sehr überraschend.
1: Sehr überraschend.
0: Magda hat es gewusst.
1: Den, den Literaturnobelpreis Literatur gewonnen. <lacht> äh, ich habe von ihr Unrast gelesen, was ich extrem gut fand, weil sie da äh, die ganze... Ertragweite des Begriffs Unrast, also dieses Nicht an einem Ort sein können, auf ein, so, so genial, auf ganz verschiedene Art und Weise auseinanderbuchstabiert. Da habe ich gedacht, wow, was für ein und ich will mehr von ihr lesen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, das ist Gesang der Fledermäuse gelesen. <lacht> da geht es um eine Frau, die ziemlich viel mit Astrologie zu tun hat, ziemlich viel mit Konstellation der Sterne und ziemlich viel mit. Äh, Morden, die in ihrem Dorf <lacht> stattfinden. Leider schafft es Olga Tukatschuk das eine nicht mit dem anderen <lacht> zu verbinden. Es ist ein, ein trutschiger Heimatroman allererster Güte, der nichts, nichts, nichts mit Zeit der Qualität von abgelaufen. Unras zu tun hat. Leider. Tut mir leid, lest, tut euch den Gefallen, lest dieses Buch nicht.
0: Ich fand es nicht so schlimm. Also für mich easy read Unras. Unras ist Unras ist
1: super, ja, Easy-Read. für einen das war falscher Deutsch. Kampa Verlag übrigens. Äh ich muss
0: die Übersetzung nicht nachschlagen, denn oh, natürlich... Warte, aber
1: warte, ich, ich habe es vergessen. Dorin, doch wirklich, Doreen, Doreen Daume. Bauman. Äh, es war nicht Esther Kinski wie in, oh Gott, <lacht> Kinski wie in äh, Unrast. Uh, vielleicht, nee, es Nein, es lag nicht da, daran. daran lag leider, glaube ich nicht.
0: Aber Sonja Fink, die ich nicht nachschlagen muss, weil sie so großartig ist, hat natürlich auch das neueste Werk in diesem Jahr erschienen von Annie Erno, meiner Hausgöttin, übersetzt. Die Scham heißt es. Und auf ganz, ganz wenigen Seiten erinnert sich Annie Erno wieder an eine Begebenheit in ihrer Kindheit, und zwar eine Abendbrotsituation ihrer Eltern. Ihr erinnert euch vielleicht in den in Bänden wurde immer über den Laden gesprochen, den die Eltern hatten. Diesen kleinen ähm, Laden, in dem man quasi irgendwie alles kaufen konnte. Und die Eltern haben sich gestritten. Und am Abendbrotstisch hat der Vater gedroht, die Mutter umzubringen. Und die waren so sauer aufeinander. Und wenn man ein bisschen verheiratet war, kann man sich ziemlich gut vorstellen, was da passiert ist. Zumindest hat die kleine Annie Ernaud in diesem Moment ein unglaubliches ähm, Explodieren eines Schamgefühls gespürt. Danach wurde auch nie wieder über diesen Abend gesprochen. Und von diesem Abend ausgehend erzählt sie über Katholizismus, über ähm, das Einflößen von einem Schamgefühl, was eigentlich völlig unnatürlich ist. Und es ist großartig, die Scham von Annie Erno in der Übersetzung von Sonja Fink. Wir dürfen nicht mehr Literatur darüber
1: reden. Literatur ohne... Also, Literaturkritik auch ohne Anja Nohr ist auch schwer möglich, ne? mittlerweile. Weil das ja. ist so eine Referenz geworden ja. irgendwie für ganz, ganz, also gerade für Autobiografisch für Alles, was ich Autobiograf
0: ja, total. Krass. Voll. Ja. Ganz große Frau. Und
1: so angenehm dünn, so Buchhändler, Buchhändlerinnen <lacht> freundlich. Ja. <lacht> Und ich hab's, das so sage ich auch noch machen. einmal
0: ganz kurz, obwohl ich immer gesagt habe, lest Annie Erno chronologisch so, wie Sonja Fink sie übersetzt hat. Beginnt mit die Jahre, dann Erinnerung eines Mädchens, dann der Platz, dann eine Frau, der Platz über den Vater, eine Frau über die Mutter. Ist die Scham jetzt das erste Buch von Anni Erno, wo ich sage, mhm. wenn ihr euch die Jahre nicht zutraut, was irgendwie doppelt so dick ist nur, dann fangt ruhig damit an, weil da kriegt man auch ein super, super gutes Gespür für das, worum es hier
1: geht. Oder wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Annie Erno, äh, Quatsch, Erno, die auch, aber Sonja Fink mal auf einer Veranstaltung zu hören, oh, so Gott, in einem Stream gut, oder so oder? und über Literatur sprechen zu hören. Wir hatten das Vergnügen dieses Jahr zum Hieronymus-Tag. Mhm. Äh, ein großer Genuss. Simone Schabert, meine sehr
0: neue andere Hausgöttin, hm? schreibt gerade, dass man das in Kombination mit die Jahre trotzdem lesen soll. Also die Jahre ist auch für mich tatsächlich ihr wichtigstes Werk. Also das von Anja. Ich muss weitermachen, ich muss atmen. Ja.
1: Hatne mal, hast du äh, Ilona Hartmann Land in Sicht gelesen? Ja, Blumen. und ich habe sehr gelacht. Äh, Kurz, da geht es um eine Frau, die äh, ohne ihren Vater aufgewachsen ist und dann irgendwann rausbekommt, dass er Kapitän auf einem Donaudampfschifffahrtschiff -Schiff <lacht> ist. Schifffahrtsgesellschaft. Äh, und, genau. und sie entscheidet sich, da so eine Reise Ersteig, zu buchen. Äh, sie ist mit Abstand die Jüngste. Worum geht's? es? Mhm. Äh, geht
0: mal weiter.
1: Schiff. Genau. Ilona Hartmann wurde mehr oder weniger glaube ich, dazu aufgefordert, dieses Buch zu schreiben, weil sie normalerweise Texte für andere Sachen.
0: Und äh, Tweet, zirkus, genau, ja, zirkus, zirkus Twitter, wie eine
2: Göttin.
1: Ja. Und es gibt in der Literaturgeschichte ungefähr jedes Jahr äh, drei Bücher, die darum gehen, wie man sich mit seinem Vater auseinandersetzt, weil er eben nicht nur der Erzeuger ist, sondern oh. auch eine, eine symbolische Figur. Ja. So, äh, es ist, Und wenn es der fehlt, ist das äh, genau. äh, Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Ilona Hartmann in Landinsicht auch nur in Zehntel von dem in dieses Buch geschrieben hatte, was dieses Buch eigentlich hätte hergeben können. Äh, eine Enttäuschung, hm. so groß wie die Donau. Nein, <lacht> nein, es nein, ist, ist witzig zu lesen, aber es ist halt das einfach ist sehr, äh, sehr belanglos. Ja.
0: Okay, wow. Ähm, Raphael ich... Rosan
1: hat geblöbt. Ja, wer
0: hat noch geblöbt? Ronja von hat... Rönn und Christoph Ahmend ja. und Sonja Heiß. Nee, bitte Na bitte gut. Okay, Gott. Unter
1: meinen ähm,
0: dieses Buch ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Ich muss mich versuchen, wirklich zu erinnern. Helft mir kurz. Äh, es heißt Elias Lied und ist von Amanda Lasker Berlin in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und für die Frankfurter Verlagsanstalt, die ich inhaltlich sehr, sehr schätze, aber muss ich nochmal betonen, wie großartig dieses Cover mit dem Wollgras darauf ist. Erzählt wird die Geschichte von drei Schwestern. Hast du es auch gelesen? Ich mm. versuche mich zu erinnern. Die eine hat das Down-Syndrom und das finde ich unglaublich spannend. Das ist nämlich Elia, die sehr viel singt und aus Elias Sicht werden ganz, ganz viele sehr, sehr interessante ähm Begebenheiten einer Frau heute mit Down-Syndrom erzählt und das ist mir in der Literatur nicht so oft begegnet.
1: Es gibt auch noch eine zweite Schwester, wo es interessant ist, nämlich die in, Halle, in, in Halle lebt und in diesem Haus lebt von der Identitärbewegung, was ja. es wirklich gab.
0: Stopp. Und die dritte Schwester ist eine, die gerne oder ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es gerne tut, aber die zu alten sterbenden Menschen geht, um mit ihnen Sex zu haben. Und äh, die gehen jetzt durchs Moor und gehen wandern und versuchen ihre Familiengeschichte irgendwie zu reparieren. Ihr wisst schon. Ich fand das sehr lesenswert, aber es ist sehr süß.
1: Ich habe es abgebrochen. Ich fand es zu schwach.
0: Ich fand ähm, gerade die Down-Syndrom-Geschichte, darf ich kurz noch über die Zeit gehen. Da wird beschrieben, ähm, wie eine Down-Syndrom-habende äh, ja. Frau, die äh, quasi zwangs eine Zwangsabtreibung erlebt, wie die den Verlust hm. ihres Kindes empfindet. Und das ist mir in der deutschsprachigen Literatur, auch in der englischsprachigen, das ist mir nirgends gerade literarisch irgendwie präsent. Und ich fand das total wichtig. Und die Art, wie Amanda Lasker Berlin das umsetzt, ist großartig. Aber trotzdem hätte es... Ich bin gespannt auf ihr nächstes Buch.
1: Die Mikrotextverlegerin Nicola Richter.
0: Hm? Ja, die Mikrotextverlegerin... Ähm, hat dieses, Ach, dieses Jahr was
1: ziemlich, krass, äh, Jahr ziemlich Krasses ich. gemacht. So, Sie hat ihren so, Verlag ist. für andere VerlegerInnen freigegeben, dass die dort publizieren dürfen. Ähm, unter anderem hat da Laura Hoffmann, Hoffmann, Entschuldigung, ich mit einem Laura, falls du zuschaust, Entschuldigung. Äh, Laura Hoffmann... Die ähm, guckt
0: zu und lacht sich gerade kaputt. Ich weiß aber nicht, worüber. Das muss <lacht> Ah ja,
1: hey. äh, Genau, dieses Buch rausgebracht zusammen mit dem ähm, netzaktivistischen Kollektiv, wir müssen mal reden, es heißt Dear Discrimination äh, mit ja. Illustrationen von Hannah, ha Hannah Mark. Äh, es schlägt eine ähnliche Richtung wie Alice Hastes. Äh
0: was ich, äh, was weiße Menschen nicht über
1: Rassismus genau. wissen Genau, es geht sollten, um Rassismus, es geht um Diskriminierung. Es ist sehr didaktisch aufbereitet, was mich zum Teil ein bisschen gestört hat. Aber die Grundessenz ist, erzählt nämlich, wie Diskriminierung und Rassismus in unserer Gesellschaft funktioniert. Und ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung, die kauft immer mal wieder Lizenzrechte dafür. Entschuldigung, jetzt muss das, ist das, jetzt okay, eine Zeit das muss man der auch erzählen. mal sagen für einzelne Publikationen, die den pädagogischen Wert haben, auch über den eigentlichen Buchmarkt hinaus. Jeder Lehrer, jede Lehrerin, die uns jetzt zuschaut, kauft dieses Buch, besorgt es euch. Ihr könnt damit eine komplette Unterrichtseinheit über acht Wochen, über zwölf Wochen äh, Plan, es sind, es sind immer wieder Fragestellen alle Begriffe werden erklärt von Allyschaft, von über White Supremacy, über alles wird so erklärt, dass wenn, wenn die eine Generation dieses Buch lesen würde, hätten wir in der nächsten Generation keine AfD mehr.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ich möchte den einrahmen und hoffen, dass er wahr ist. Ich weiß es nicht mehr, weil es ist so lange her, aber ich habe ein Wendebuch <lacht> gelesen, im Bauch der Königin von Karos Taha und es ist wirklich ganz spannend, weil ich noch weiß, man kann es aus wirklich zwei verschiedenen Richtungen anfangen zu lesen. Und aus der einen Richtung, ähm, ich weiß, es geht um eine kleine Stadt. Ähm, ich weiß nicht, ob es Heidelberg war oder ob ich das schon wieder äh, verwechsle mit äh, Sascha Stanisic. Ich weiß, dass ich geweint habe. Ich weiß, dass ich fürchterlich schlimm geweint habe. Denn Karosh Taha erzählt die Geschichte einer ähm, jugendlichen ähm, Freundschaft. Es geht um eine wahnsinnig starke junge weibliche Protagonistin. Auf der anderen Seite geht es um die... Ähm, ich glaube, türkischstämmige Mutter ähm, eines ähm, Freundes davon, die äh, kurze Röcke trägt, die wahnsinnig viel Ärger bekommt, weil sie irgendwie überhaupt nicht konform mit der äh, migrantischen Community dort lebt. Es geht um die Suche nach dem Vater. Es geht um das Ankommen wollen in diesem neuen Land. Und ich habe unter einem Baum gesessen und geweint, als der Vater versucht hat, der Tochter
1: das Autofahren beizubringen.
0: Ähm, Im Bauch der Königin von Karo Taha Bei Dumont erschien und ein Wendebuch, was funktioniert.
1: Im Gegensatz zu dem von Jan Brand.
0: Äh, ja.
1: Oh, das fand ich so ätzend. Naja, ja, der
0: okay. redet über ein altes und neues Haus. Aber äh, Karl Stacher erzählt äh, über Menschen und da hat es wirklich funktioniert.
1: Okay, liebe Zuhörerin. Ich habe das so
0: reingepackt, weil es mir wichtig war und dann wusste ich nicht mehr, warum. Hm. Okay, liebe Zuhörerinnen.
1: Es gibt im Verlagshaus Berlin, das bringt normalerweise nur Lyrik raus und es gibt die Reihe Edition Poeticon, in der Essays zu bestimmten Themen rausgebracht werden. Michael Vogel, den ist muss ich ehrlich zugeben, als ein Lyriker kenne, der immer über Tiere schreibt, immer über aussterbende Tiere schreibt. Und, den du, ich immer, genau, und den, muss ich ehrlich sagen, den ich auch ein bisschen immer ein bisschen putzig finde, weil der hat so auch so eine, seine ganze wirksam, also wie er wirkt und sowas, das, das wirkt alles sehr, ich würde ihn immer putzel. in den Arm legen, wenn er mag. Und jetzt hat er aber mit hier, hat mit hier in dieser Edition Poeticon ein Essay geschrieben zur, zum Aussterben der Arten. Und der ist so glasklar, der ist so präzise, der ist so genau beobachtet und der ist in seiner, in seiner Fatalität, also in der Darstellung, dass er die, die, die Konsequenzen dieses Artensterbens, hat. das ist so, so, das so ist intellektuell brillant, dass ich äh, ein vollkommen neues Bild von Michael Vogel bekommen habe und ich finde, jeder, der sich mit dem Artensterben ein bisschen auseinandersetzen will, kommt hier auf 30, 40 Seiten so, so genau ins Thema rein, dass man in Zukunft denkt, ja, wieso brauchen wir Mücken?
0: Okay, danke. Kriegt man übrigens gratis, wenn man äh, Abonnentin des lyrik -Abos im äh, Verlagshaus Berlin ist. Ist
1: das nicht der äh, Pressbindung?
0: Nee, man kriegt es nicht gratis, man muss es bezahlen. Aber man kriegt es automatisch. Ich habe leider einen Hau weg, habe das gemerkt gerade. Okay. Ähm,
1: jetzt kommen wir in die blaue Phase. <lacht> <lacht> das
0: ich weiß, dass Valerie Fritsch äh, die Herzklappen von Johnson und Johnson im Sohlkampf Verlag geschrieben hat. Ich glaube, es ist jetzt weiter Roman, ich bin mir nicht mehr sicher. Laut Klappentext, den ich ein bisschen irreführend finde, soll es um ein Kind gehen, das geboren wird und von dem die Eltern plötzlich völlig entsetzt feststellen, dass es keine Schmerzen empfinden kann. Das ist nur die halbe Wahrheit. Vor allem geht es aber um die Großelterngeneration, denen noch alles weh tut. Auch die Finger und die, ich glaube, Zehen, die im Zweiten Weltkrieg abgefroren sind und äh, überhaupt nicht mehr da sind, tun weh. Und äh, es ist eine sehr, sehr interessante, vor allem, finde ich, sprachlich schöne ähm, Generationenromangeschichte, die auf ganz, ganz knapper äh, Strecke, also auf wenigen Seiten wirklich so eine Familiengeschichte erzählt von den Folgen des Zweiten Weltkriegs, von einer Traumatisierung, die dort stattgefunden hat, bis in die kleine Generation der Kindergartenkinder heute. Ähm, sprachlich fand ich es großartig, trotzdem fand ich was was habe ich fand ich gesagt das ist falsch fand ich was Marina Frenk im Wagenbach Verlag ja, gemacht
1: hat alles hier ist wahr
0: alles hier ist wahr noch ein Tick besser in das diese Richtung weil Buch. es ein körperlich ehrlicheres Buch ist da ging
1: es um Borderline, das unter
0: anderem und ja. um Frauenkörper und hier geht es ein vor allem
1: Buch, auf eine sehr hygienische
0: äh, auf eine sehr hygienische Art, äh, darum Schmerz zu empfinden oder Schmerz nicht zu empfinden. Aber trotzdem gab es da sehr, sehr schöne Sätze. Die Herzklappen von Johnson und Johnson, einer der geilsten Titel aller Zeiten, finde ich, von Valerie Fritsch. Ich muss atmen und du musst was machen?
1: Ist stelle jetzt ein tolles Buch vor von Chris. Das ist lustig, weil ich stelle jetzt der Marina Christina ein Buch vor, was Chris, von Christina Maria ist. Ich habe äh, Marina gesagt. Ja. Aber ich weiß, dass
0: es mir so Also, ist Christina Maria
1: Lande hat äh, geschrieben, alles von mir, ein Roman erschien im Murray salzmann verlag auch ein kleiner unabhängiger Verlag. Ähm, wieder ein Grund, warum man unabhängige Verlage lesen sollte. Es geht um eine Frau, die durch die Südstaaten der USA fährt. und lustige Sachen
0: im Kommentar, entschuldige. Und
1: eigentlich Liebeskummer hat und versucht so ein bisschen den Sinn ihres eigenen Lebens rauszufinden. Und sie ich erzählt es verstehe. aber anhand äh, immer von... Frauen, die in den 30er, 40er, 50er Jahren so Bessie Smith, Billie Holiday, irgendwie die Musik gemacht haben und mit ganz viel Rassismus und mit äh, Misogonie äh, zu tun hatten. Ähm, die, die, dieses Buch hat auch einen eigenen Soundtrack und ich finde genau das ist es. Es ist Musik und Literatur kann auch als Musik gelesen Klarer werden. 3, in diesem 2, Fall 1, tut 5, es.
0: Stopp, du warst on fleek. Och, und jetzt können wir es nochmal nehmen. Triceratops, ihr erinnert euch, Stefan Reus, wir hatten das vorhin schon kurz bei Ludwig, im Krämeier-Scheria-Verlag
1: erschienen. Seht
0: ihr bitte dieses glitzernde, schillernde... Das ähm,
1: Cover ist das Beste an Das Cover
0: Bild. ist wirklich... Hör auf! Das Cover ist aber wirklich generell großartig. Und ich fand das wirklich total großartig und sprachlich ähm, außergewöhnlich, wie Stefan Reus eben von diesem... Das ist nämlich kein Typi, wie Ludwig vorhin gesagt hat, sondern es ist ein kleiner Junge, der zum Beispiel Sätze sagt wie Ich höre... Die Mutter unten weinen, ich Sag gehe zum ich. ersten Mal, ja stimmt, wir hören die Mutter unten weinen, wir gehen zum ersten Mal nicht runter, sondern wir bleiben in unserem Zimmer und schalten das Radio an. Und diese Beklemmung, die aus ganz, ganz reduzierten Sätzen entsteht und diese schreckliche Szenerie einer äh, psychisch, ähm, sehr sehr kranken Mutter und eines wirklich katholisch sehr sehr intensiv gläubigen Vaters ist sowas von bestürzend. Ich finde, Stefan Reuss hätte locker das beste Debüt des Jahres werden können mit Triceratops im Crémaillère Verlag. Schönstes Buch ist es auf jeden Fall.
1: Nicolas Mathieu hat ähm, für wir später ihre Kinder vor einem Jahr vor zwei Jahren vor drei Jahren den Prix Goncourt gewonnen, eine der wichtigste literaturpreis die es in Frankreich gibt. Ähm, habe ich es damals sehr gerne gelesen, aber ich fand es so mittelgut, muss ich ehrlich zugeben. Dann okay. habe ich jetzt Rose Royale gelesen, auch in der Übersetzung von Lena Müller und André Hansen. Und ich muss sagen, hier wird auf 90 Seiten was gemacht oder Nicolas Mathieu macht was, was unfassbar gut ist. Es geht nämlich um eine Frau, die jenseits der 50 ist mhm. und irgendwie sagt, ey, ich will Sex haben, ich will Freude haben, ich will Sicherheit haben, aber also will auch Freiheit haben, ich will trinken können, ich will rauchen können, ohne dass mir ein Typ die ganze Zeit erzählt, was Klar, ich zu tun habe. Clara und ich nicken
0: sehr toll. Äh, und da
1: ist, das ist so anspielungsreich, das ist so gut beobachtet und das hat, ich finde, der, der macht ein komisches Ende, aber dieser, diese Rose, die, die ist als literarische Figur, also man kann auf 90 Seiten manchmal mehr sagen als auf 600 und das gelingt Nikola Matur hier, das ist wirklich groß Und Clara hat
0: gesagt, es ist vorbei, aber ich kann auch sagen, es ist eines der Enden in der Literatur, die wirklich großartig sind und es ist so ein, so ein Jetlag-Buch und so ein, da will man sofort zurückblättern hm. und nochmal von vorne anfangen. Ja, das, ich fand das wirklich das gut gelungen.
1: Auch, ich hatte nach wie später
0: ihre Kinder, hatte ich gar keine Lust, obwohl du es so gut besprochen hast, ja, das war ich irgendwie so nicht angefixt. Ja, aber hier so äh, 100 Seiten, habe ich gedacht, kann ich machen und das, ich hatte einen wirklich guten Rausch.
1: Der, ich habe das Gefühl, ich habe zum 300 Seiten Roman gelesen.
0: Der kann das halt. Ja. Nicola, Mathieu. Da seht oh, ihr wieder, ne, ihr äh, Schreiberinnen und Schreiber, die ihr überlegt, ähm, ein Debüt an, ein, äh, an eine Agentur zu schicken. Je weniger ihr schreibt, desto besser. Mhm. Es gibt wenige Bücher, die schlechter werden, wenn man weniger schreibt. Aber ich bin auch nicht gut darin, deswegen schreibe ich auch nicht. Aber wer richtig gut ist, ist Elliot Weinberger. Neulich in Amerika im Bärenberg Verlag erschienen. Dieses Buch hat mich wutend. Brand stehen lassen. Es hat mich fassungslos gemacht. Es hat mich meinem Mann Passagen vorlesen lassen. Es hat mich ähm, ganz, ganz tief berührt. Elliot Weinberger ist einer der blitzgescheitesten, linkesten, klügsten, essayistischsten Autoren von äh, den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat sich die Republikaner vorgeknöpft. Er hat sich die Republikaner unter ähm, George Bush vorgeknüpft und unter natürlich Donald Trump. Und er hat Dinge geschrieben, die mich so schockiert haben und die ich gerne vergessen wollte und die ich nicht mehr auf dem Schirm haben wollte und erinnert mich schmerzhaft daran und hilft mir ein bisschen, dieses Amerika zu verstehen. Das ist leider auch schon vorbei. Es,
1: auch wenn es nur auf einem Auge geschrieben ist, also so nur auf dem linken Auge.
0: Es ist sehr auf dem aber linken
1: ist, Auge ist ja, ist ja okay, aber es ist, ist ja mein Programm Lieblingsauge. Auch, ja, ja. Äh, du das du, hat mich du durch, du die, durch die Wahl gebracht. Es ist sehr aus mit. wie Geschenkpapier. <lacht> Ich
0: kann äh, Wo soll ich denn die reinbinden? Ich ja, habe doch nichts Ahnung. zum Reinbinden. Okay, mach mal weiter.
1: Ich habe noch ein Buch aus der Edition Fototapeta gelesen, was wirklich ein großartiger, wirklich ein guter Verlag ist, der auch ganz dezidiert politisch ist und so auch in diesem kleinen Essay, den Fototapeta ist übrigens polnisch. Ja, genau, die bringen viel polnische ähm, und italienische ja. und osteuropäische Literatur raus. Ähm, die haben den ganzen Essay von Agnes Helle rausgebracht, die letztes Jahr gestorben ist, eine ungarische Jüdin, die unter anderem in New York den Lehrstuhl von Hannah Arendt äh, übernommen hat. Sie sieht fantastisch aus, das ist aus dem okay. Osterhaus. Ähm, <lacht> das ist schlecht. Genau, und sie schreibt über das, der Fall Ungarn, über Urbanismus und ich glaube, wir haben ziemlich. Das passt genau, gut zusammen. Ja, wir haben. Genau, aus dem englischen, italienischen von Dagmar Engel und Andreas Rostek. Wir haben ziemlich viel Angst vor Polen oder wir gucken sehr, sehr bestürzt nach Polen. Von, von Ungarn, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht so viel Ahnung. Ich denke nur, Urban ist gefährlich. Aber wie gefährlich Urban mhm. ist, schreibt Agnes Helle an diesem kurzen, sehr gut recherchierten, sehr brillanten Essay auf wenigen Seiten. Wir müssen sehr aufpassen, was in Ungarn passiert. Die rüsten gerade auf, die, die, die bauen gerade ein totalitäres abgelaufen. System einer eine Diktatur, die für ganz Europa gefährlich werden kann. Deshalb ist damit... Verstanden. Agnes Heller, Edition Fototapeta, vielen Dank für diese klugen Gedanken. Das freut
0: mich voll, dass du so viele fototapeter dabei hast, ja. weil die bemühen sich wirklich äh, die ganze Zeit um ein sehr politisches, gutes Programm. Wer sich gute... überhaupt nicht um Politik bemüht <lacht> und trotzdem unglaublich <lacht> brillante Bücher macht, ist Round Not Square, ein kleiner Buchrollenverlag aus dem Wedding. Und ihr werdet denken, wie Buchrollen, das ist ja längst ausgestorben, aber tatsächlich, wie der Büttel damals... Ähm, auf dem Marktplatz die Texte verliest hat Square gesagt, warum gibt es eigentlich keine äh, Bücher, die nicht geblättert werden müssen? Warum gibt es keine Bücher, die äh, Grenzen völlig äh, den Grenzen völlig egal sind? Und meine Lieblings äh, Graphic Novel Kinderbuch Schrägstrich äh, philosophische Stütze ist tatsächlich Yuri und Vincent ein äh, Elefant, nee, ein Papagei toll. will nicht fliegen. Die Geschichte ähm, Oh Gott, ich muss kurz auseinanderhalten, wer wer ist. Ich glaube, Vincent sitzt in der Kiste und sein bester Freund Juri besucht ihn ganz oft. Und Vincent sagt die ganze Zeit, der ist ein Elefant und Juri hat da überhaupt keinen Zweifel dran. Und er verbringt Zeit mit ihm und sitzt mit ihm vor dieser Kiste.
1: Und Wo es geht so Kopf und Kragen? Ja,
0: um das, was man kann und um das, was man sein kann und um das, was man nicht sein muss. Und es ist eines besten. der schönsten, rührendsten ja. Bilderbücher, die ich je gelesen habe.
1: Okay, nächstes Buch.
0: Das war On Fleek und nicht um ja. Kopf und
1: Kragen. Super, gut. Kennst du das, Maria, wenn man manchmal äh, so Blurbs von einem Buch liest und dann denkt, das muss ja sonst was sein? Wenn Obama äh, was blurbt, genau. Es immer. Ben Lerner hat für die Topeka-Schule äh, <lacht> äh, ein, ein Blurb geschrieben: Die Topeka-Schule hat unsere Welt ein bisschen heller gemacht. Und wenn sowas auf einem Buch steht, dann ist es einfach so, so hochgehangen, dass man äh, einen Erwartungshorizont etabliert, der nur schwer, 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 schwer äh, gehalten werden kann. Äh, auch die Übersetzung von Nikolaus Stinge
2: der für den, den Sokamp
1: verlag gelesen. gemacht Ich habe die ersten 100 Seiten von diesem Buch gelesen und es ist eines der wenigen, Bücher, die ich wirklich aufgehört habe zu lesen, weil es mich nicht gekriegt hat. hat mich sehr enttäuscht. Ich fange jetzt gar nicht an zu sagen, warum. Äh, einfach nur, wenn man solche Erwartungen schürt, sollte man auf den ersten 30 Seiten sie einhalten oder man sollte es lassen. Äh, Schade. Oder einfach nicht so krasse drauf draufschreiben. Du hast auch abgebrochen. Oder
0: nicht auf krasse Blurps reagieren. Ja. Ich habe leider gerade meine Spange kaputt gemacht.
1: Du hast es auch ja, abgefunden.
0: ich habe leider nach 50 Seiten gedacht, ich komme ja. schlecht rein, weil ich gerade keinen jungen männlichen Protagonisten folgen kann, auch nicht in Amerika. Wem ich aber folgen konnte, war Anais, schon wieder eine Anais, das ist die zweite, die ich jetzt Mikrotext. hatte, Maya im Mikrotext Verlag. die hat nämlich Kurzgeschichten geschrieben und die erste, also es heißt über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken. Und es ist so vom Cover her so ein Buch, was mich nicht so krass anspricht, sondern neongelbe Person kippt in Shorts neongelbe Flüssigkeit in ein neongelbes ähm, Lagerfeuer. Aber es ist eine Schweizer Autorin, die 1, 2, 3, 4, 5, ihr wisst schon, neun oder 13 Kurzgeschichten geschrieben hat, die sehr, sehr interessant und sehr, sehr feministisch sind. Zum einen schreibt Anais Meyer, und damit hat sie mich gekriegt, über die Schwierigkeit, mit der sie versucht die Pille danach zu bekommen. Sie hat also Geschlechtsverkehr gehabt, was auch immer, Sex gehabt, zumindest. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist. Zumindest hatte sie dringend das Bedürfnis, das geplatzte Kondom, die nicht benutzte Pille, irgendwas nicht Verhütetes auszugleichen, weil sie ums Verrecken einfach kein Kind wollte. Entschuldige, Schatz, aber ich kann das gut verstehen. Und die Schwierigkeiten, die ihr begegnet sind bei dem Versuch, die Pille danach zu bekommen. Und damit hat sie mich schon bekommen. Wir sind durch, leider.
1: T Tobi Burns schreibt... Ähm dass ihn die Topeka-Schule fasziniert hat. Ich glaube, wenn man es zu Ende liest, dann funktioniert es auch. Also, <lacht> Weil aber, da keine
0: Blurbs waren auf der englischen ja, Ausgabe. Ja, aber
1: das, manchmal tut man dem Buch echt keinen Gefallen, wenn man so, so krasse Sachen...
0: Oh, äh, schlecht.
1: Ja, Ich versuche, meine
0: Schwange zu reparieren und du...
1: Ähm... Wir hatten auch heute auch so mal den Eisbund Verlag. Jasmin Schreiber hat den Mariannengraben dieses Jahr dort äh, veröffentlicht. Auch ein Debüt wo es um eine junge Frau geht, die den Tod ihres Bruders zu verarbeiten sucht und dabei an einen alten Mann kommt, der den Tod seiner Frau zu verarbeiten versucht und zusammen kaufen sie sich irgendwie einen Camper, genau, einen Camper und fahren damit irgendwie ein paar Tage Richtung Süden. Das wurde sehr, sehr, sehr oft verkauft. Das haben ganz viele Leute gelobt. Mich hat es so... Vom Ansatz an diesen, der 100-Jährige springt aus dem Fenster und verschwand, ja, Fenster oder? Ja, Justus Jonason genau. Ähm, ich, das ist ungefähr die Flughöhe dieser Art von Literatur. Wer das mag, der wird mit äh, Marianne Graben sehr, sehr viel Freude haben. Für mich war das, ehrlich gesagt, ein bisschen unterkomplex.
0: Ich sag dazu jetzt
1: nicht. Ich liebe ja das Wort Unterkomplex. Ja, ich habe es heute auch schon dreimal gesagt.
0: Was überhaupt nicht unterkomplex ist, oh. im, Hinge äh, im Hingegenteil, ihr wisst schon mein Deutsch, ist die Sommer von Ronja Othmann. Ich habe, ähm, wenn es ein Maßstab ist, dass ich Rotz und Wasser geheult habe, dann lasse mich sagen, äh, bei einer, wirklich keinem Buch, auch bei den anderen, wo ich geweint habe, habe ich so geweint wie bei Ronja Othmann. Ronja Othmann erzählt die Geschichte ihrer... Ähm, syrischen Herkunft in einem Dorf in Nordsyrien ist nämlich ihre Familie zu Hause. Sie ist mit dem Vater und der Mutter in einem äh, bayerischen Vorort zu Hause. Aber in den Sommern verbringen sie die Zeit immer im ähm, oh Gott, Nordsyrien, in einem ganz kleinen Dorf, wo ihre Großmutter noch Kurdistan. wohnt, wo die Familie zu Hause ist. Also es geht um jesidische Kurden und es geht um das Zuhause sein in zwei Welten und es geht um das Erstarken des äh, is des sogenannten Islamischen Staates und wie die gute Idee des arabischen Frühlings, der arabischen Revolution zu diesem Terror führen konnte. Und man versteht es danach sehr viel besser und ähm, weint. Hast du nichts dazu zu sagen?
1: Ich würde. Sagen, bitte. bitte. Noch einen Satz. Ähm, einen. Ich finde es wichtig, dass deutschsprachige Autoren auch über Kurdistan schreiben, weil es ein, ein, ein Konflikt ist, der auch Deutschland sehr betrifft. Und es von den Teil, den sie über Kurdistan schreiben,. Ja, genau, aber es ist Kurde, da ist ein Land, was mhm. halt kein Existenzrecht hat, auch wenn es eine Ethnie ist, die es gibt. Ähm, ich finde, dass sie zum Teil literarisch, also gerade der Teil, der in Deutschland spielt, hat mich eher enttäuscht.
0: Bam, 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 da können wir ganz kurz mal einwerken. Das ist wirklich eine interessante Sache, da würde ich gerne noch eine halbe Minute darauf verwenden. Die Protagonistin, die in der Ich-Perspektive schreibt, hat also diese nordsyrisch-stämmigen Eltern. Sie ist auf jeden Fall eine migrantische Stimme, die da schreibt. Sehr gut. Und da frage ich mich ernsthaft. Also das Einzige, was ich diesem Buch vorwerfe, ist, dass die Protagonistin Laila heißt und nicht Ronja, weil es eindeutig autobiografisch gefärbt ist. Aber was für einen akademischen... Allmann-Slang soll die denn haben? Das ist doch hm. total gut. Hm. Finde ich total realistisch, dass es einfach ein sehr bestimmtes äh, Sprachrepertoire gibt, was der Person zur Verfügung mhm. steht, was auch zu dieser Ich-Perspektive ja. irgendwie eine Verhältnismäßigkeit Aber hat. Aber
1: es hat eine Dissonanz, weil wenn, wenn die über Syrien schreibt, wenn die über dieses Dorf schreibt, dann bin ich drin, dann, dann, dann spüre ich die Hitze, Hallo, dann spüre ich die, die Trockenheit. Weil sie da zu Hause ist. Genau, und dann schreibt sie über, über Leipzig und sie, ja. sie, sie hat doch überhaupt mal auf, auf queer,
0: schreibt sie, sie schreibt hier ja, überall gar
1: nicht inhaltlich sondern eher so formal es ja. stehen auf einmal nicht mal ein Zehntel der Mittel zur Verfügung die sie halt über diesen Kurdistan so. so,
0: merke das Problem weil in diesem Kurdistan Ding ihren diesem Nordirak Ding äh, so Nordsyrien Ding ihre ganzen Wurzeln hm. liegen und weil sie hier einfach immer noch so ein Fremdheitsstatus ist. Du meinst, weil sie so unbeholfen ist. Ich glaube, ja. diese
1: Unbeholfenheit in der Wahrnehmung ja. spiegelt sich nicht bei auf. Ja, das okay. glaube ich ja, schon. So und ich, ich glaube, dass man
0: das mitlesen muss. Und ich finde hm. das auch total authentisch. Und ich muss hm. aufhören, weil ich habe überzogen. Nee, nee, aber es ist ein aber Ronja Othmann, die also Sommer, finde ich unglaublich spannend. Gerade im Hinblick auf diese Sprach Sprachperspektive. Weil ich, und ich glaube, dass das berechtigt ist.
1: Ich habe das mit großem Inhalt ein bisschen geliebt.
0: Ja, und weinen. Hast du geweint?
1: Äh, nein. Stilistisch. Du, Stilistisch aus ist, Schmerz. Der möchte mit Nein. mir künftig einen Podcast
0: äh, machen. Ich möchte emotionale Menschen... Äh. Meine Spange ist kaputt gegangen gerade. Ja, okay, du hast was äh,
1: gelesen? Ich habe gelesen, ist heute schon morgen von Ivan Krastev. Äh, das ist ein Buch über die Corona-Pandemie, übersetzt oh, von... Ja.
0: Entschuldige.
1: Äh, aus dem Englischen von Karin Schulang. Mhm. Genau, der Untertitel ist, wie die das Pandemie stimmt. Europa verändert. Ivan Krastev gilt als so einer der brillantesten, klügsten Essayisten, die es zurzeit auf der Welt gibt. Der hat den Jean-Marie-Preis für Essayistik bekommen. Ich habe dieses Jahr auch im Original also von Jean-Marie gelesen, den ich sehr verehre. Und ich finde, dieses Buch hat so wenig mit Jean-Marie zu tun. Auch wenn Krastev so die, die aktuellen Themen so auch, ja was, was macht die, die Pandemie mit uns und bla bla bla. Das, der hat, das, ist ein, das ist ein Schnellschuss, den ihr nicht lesen braucht.
0: Gut, gut Alter... In dieser Buchpreisjury für den Deutschen Buchpreis habe ich mich mit keinem Buch so intensiv beschäftigt wie mit dem Gewinnerroman „Annette ein Held in den Epos« von Anne Weber. Ähm, erschienen bei Mattes und Seitz. Anne Weber, die in äh, Frankreich lebt, die Übersetzerin ist aus dem Französischen ins Deutsche, hat ähm, Annette Beaumanoir kennengelernt, eine Frau, die in den 20er Jahren an der bretonischen Küste als ganz armes Kind geboren ist, die dann ähm, in der Nazizeit in den ähm, kommunistischen Widerstand in Paris gegangen ist, die zwei jüdische Kinder vor dem äh, sicheren Tod gerettet hat, die sich dann in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung stark gemacht hat und über die schreibt, Anne Weber, ein Heldinnen-Epos in Versen. Und ich finde, es ist sprachlich, es ist formal, es ist von der Herangehensweise, es ist von der Begeisterung für das reale Leben einer realen Frau ähm, das, der, der größte wirklich Wurf, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Es ist unglaublich spannend.
1: Ich habe mich so gefreut, als, ihr das, als, als veröffentlicht wurde, <lacht> ja. dass das der Deutsche Buchpreis ist.
0: Finde ich sehr gut. stehe sehr hinter diesem mhm. Gewinn.
1: dass sowas
0: Sowas muss so, ausgezeichnet so, so, so ein, werden.
1: Und ich finde das ist zehnmal besser als dieses Antifa-Buch, obwohl es einen ähnlichen... Ja. Impetus hat, so zu zeigen: Antifaschismus kann das bedeuten, ohne dass man vielleicht andere Leute und
0: wie kann. wie widmet man sich auch dem Leben von realen Personen, mhm. die man aber trotzdem zu Literatur ja, so bearbeitet und
1: uns so auch die Freiheit zu haben zu ja. erfinden. und, und das, mit einem ja.
0: enormen Witz trotz der Härte dieser Thematiken. Also und so viele haben trotzdem eine Berührungsangst,
1: nur weil es ein Flattersatz geschrieben ist. Ja. Äh, ich finde es gar nicht so eposhaft, so wie jetzt ist kein Alexandrina, es ist das ist nicht gereimt modern. oder sowas. Also es ist, es ist das wirklich
0: frisch mhm. in der. Jury Jury, das darf ich offiziell nicht sagen, aber wir haben auch lange überlegt, wie wir die Jurybegründung formulieren und wir wollten so gerne das Wort fresh unterbringen und haben uns aber vorgestellt, die Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsitzende ja. des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Preisverleihung und genau diese, <lacht> diese Begründung vorlesen muss und wollten dann das Wort fresh doch nicht mehr drin haben, aber haben wir kurz gezuckt.
1: Das Ach, letzte Buch.
0: Ich habe noch eins. Oh, geil. Ich
1: bin es tut mir leid, dass es mit Verrissen enden muss. Mehr. Also ich habe jetzt Jasmin Schreiber verrissen, ich habe Ben Lerner verrissen, ich habe Ivan Kraste verrissen und ich, ich, ich finde wirklich, ähm, Stepan Twardoch ist ein sehr guter Autor. Ich, ich, ich habe der Boxer, habe ich gern von ihm gelesen. Morphin ist ein großartiges Buch. Trach erzählt die Geschichte äh, Schlesiens aus der Perspektive der schlesischen Erde und auch in das Schwarze Königreich, übersetzt von Olaf Kühl, ist wie so eine Art Fortsetzungsgeschichte von der Boxer und es hatte eine wahnsinnig hohe Erwartung, weil es ihn halt als Autor so auf, auf eine ganz hohen Ebene ansetzt. Weil du eh gerne so auf ja, und, und wenn man wenn man mit äh, das Schwarze Königreich anfängt, wo es so eine Geschichte geht im Warschauer Ghetto und in den 40er Jahren, Juden im Untergrund dort versuchen zu überleben, äh, das, 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 das stirbt an, am Willen seines eigenen Konzepts, ist leider für mich kein gutes Buch geworden. Stefan doch schreibt
0: ich muss kurz auf die Instagram-Kommentare eingehen, da hat gerade jemand geschrieben, er vermisse oder sie vermisse ein Lied für die Vermissten
1: von, von Pierre das
0: haben wir im Podcast gesprochen, das ist kein Best-of 2020, sondern es ist eine... Ähm eine Zusammenfassung von Titeln, die es nicht in dem Podcast geschafft haben und Pierre waren war ganz, ganz zweifelsfrei in diesem Podcast mhm. ähm, in diesem Jahr. Also bitte ähm, keine Ansprüche stellen, bevor man nicht äh, geguckt hat, <lacht> was wir überhaupt besprochen haben, freundlicherweise. Ähm, das letzte Buch, was ich heute bespreche. Das ist das
1: letzte, letzte Buch. Es ist
0: wirklich das letzte, letzte. Das ist ein bisschen schade, What? weil ich weiß gar so nicht... Schnell. Ich kann das nicht in Worte fassen, es ist echt schwierig, aber.
1: wir schon bei einer Stunde.
0: Ich kann mich an die Shortlist-Diskussion erinnern und daran, dass wir sehr, sehr schwierige Themen hatten und an Christine Wunnicke, die die Dame mit der bemalten Hand im Bärenberg-Verlag ähm, geschrieben hat und ähm, an die äh, Überlegung, dass das einer der wenigen Romane auf unserer Shortlist war der so richtig humorvoll und witzig und warmherzig war, im Gegensatz zu vielen anderen großartigen Romanen, die aber auch eine gewisse Schwere mitgebracht haben. Ähm, in diesem Roman geht mhm. es um das Jahr 1764. Es geht um eine Insel in Indien, die, glaube ich, Elefanta hieß. Oh Gott, ihr müsst mir helfen, es ist spät und ich habe viel Weißwein getrunken. Und in der zwei auch. Menschen aufeinandertreffen, die <lacht> im Dienste einer größeren Sache stehen und beide mit der Fremdheit des jeweils anderen hadern und dieses Gefühl nicht zu Hause zu sein und dieses Gefühl irgendwo ähm, eben im Dienst einer größeren Sache zu stehen, wo man gar nicht so genau weiß, welche Sache das eigentlich ist, äh, ist unglaublich. Ähm, es geht um Fremdheit, es geht um fühlen. Ähm, es geht um eine, also wirklich ähm, ein, ein intelligentes und sehr 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 wirklich humorvolles Buch. Die Dame mit der bemalten Hand von Christine
1: Wunneke. Hat mir viel bärenberg meine, wir
0: hatten enorm viel
1: Zeit, drei Bücher Schaut von Berenberg. So
0: blitzgescheit, äh, blitzgescheit. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich fehlt uns noch so ein Schlusswort. Wieso sind wir schon fertig?
1: Das war jetzt krass. Weil die Leute ne?
0: nicht mehr können, glaube ich. Aber sie fanden den Boxer auch wirklich schrecklich. <lacht> nee, und der war toll. der Andette. Boxer war toll. Haben wir noch einen Schluck Alkohol? Willst du ein Schlusswort sagen, liebe Clara? Mir fällt nämlich keins mehr ein.
1: Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, das war äh, für uns ja auch ein Experiment. Ja, äh,
2: und ich möchte euch beiden danken, dass ihr so viel liest, <lacht> dass ihr so viel darüber erzählt. Ich glaube, ihr seid eine große Bereicherung äh, für viele Menschen da draußen. Ich kriege das ja bei euch beiden auch so ein bisschen mit, was das auch ähm, für euren Alltag bedeutet. Und das hm. ist schon sehr, sehr großartig. Okay,
1: keine Freunde, äh, keine, keine Hobbys. Wir haben schon wieder keine Zeit zu äh, lesen. Genau. Äh, äh, Sonntags das Handy aus. Nein, nee. Also
0: was wir total spannend fanden und wo wir euch auch sehr danken, dass ihr so lange ausgehalten habt, zuzuschauen bei Instagram oder zuzuhören im Podcast, ist wirklich, dass wir interessanterweise dieses Experiment jeder äh, stellt 30 Bücher vor am Ende des Jahres nochmal machen konnten. Das hat uns auch wirklich viel bedeutet. Wir bleiben aber im nächsten Jahr dabei, dass wir lieber über zwei Bücher pro Person sehr intensiv und ausführlich sprechen. Aber es ist cool zu wissen, dass sowas auch möglich ist.
1: Es hat ganz schön Bammel davor. Ja, ich ja. ich habe irgendwie die letzten Tage auch so unruhig geschlafen so, weil ich gedacht habe. Ja, kriege ich es jetzt auf den Punkt oder versuchst du die ganze Zeit irgendwie Worte? Oder ich habe so gedacht,
0: ich krieg es auf keinen Fall auf den ah. Punkt und deswegen habe ich es gar nicht versucht. Ich dachte doch, ich mache Notizen, <lacht> aber es war mir klar, es wird nichts. Es gibt noch weit mehr lesenswerte Bücher als diese, die wir vorgestellt haben. Das sind sehr, sehr ähm, müsst auch subjektive Einblicke und äh, niemand bezahlt uns bisher dafür, dass wir das tun.
1: Nicht, das wir mal. machen
0: das in unserer Freizeit, weil wir wir, ähm, glauben, dass Literatur wirklich ähm, relevant und wichtig ist und unser Leben besser macht. Und mit diesem Schlusswort können wir euch, glaube ich, für dieses Jahr entlassen betreffen. Danke an einböriger. Raphael,
1: der die Kamera wieder geführt hat, <lacht> äh, der das äh, großartig Cara. gemacht Sie gerne hat. Danke an die, die ja.
0: Zeit im Blick hatte, was ja. das allerschwierigste war, glaube ich, an dieser Folge, was wir uns auch nicht selber zugetraut haben.
1: Danke an also, euch klar. alle, die ihr zugeschaut habt, die ihr kommentiert habt, die mit uns dieses crazy Jahr irgendwie erlebt haben, weil... Ja,
0: es war wirklich verrückt.
1: Äh, das war wirklich... Unter <lacht> besonders.
0: Sau, wollte ich ja. mal
1: sagen. Ähm, Fuck auf 2020, ehrlich, ja. aber ähm, wir haben es irgendwie auch dank der Literatur vielleicht ja. durchgehalten, weil wir Bücher haben, die uns bestärken und die und Aufgaben, uns. Aufgaben, äh, die
0: uns zwingen zu lesen. Die unser das Rückgrat ähm,
1: formulieren und, und unseren Pflegschärfen. Und ähm, kommt gut ins nächste Jahr.
0: Wir speichern das als Podcast wie immer und wir sind im Januar mit einer neuen Folge wieder da. Und dann gibt es viel weniger Bücher. Wir speichern auch die Titel. Gute Nacht, schönes äh, neues Jahr. <lacht> Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blau Berlin.